0: Wie viele Anläufe hast du jetzt gemacht für Slavos? Ja, zwei mindestens, ne? Hm. Also von denen ich weiß. Aber also ich sag dir ganz ehrlich, 10 Euro, ich, nee. Wie, reichen die 10.000 jetzt nicht mehr? Nee, das ist seelische Belastung auch irgendwo. Also ist nächstes mal mehr, oder? Ja, ich mindestens. Mein, ja, mindestens mehr. Also <lacht> Auf jeden ein Fall. Cent mehr. Nee, ich will mir das nicht mehr antun. Naja, so ganz gar nicht geht ja nicht, ne? Warum? Naja, haben wir jetzt schon gesagt, wenn eine Spende reinkommt, dafür machen wir es. Mhm, aber, naja. Ne. Warten Sie erstmal mein Urteil ab. Okay. Herr Hammes? Herr Körber? Es geht los. Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. medien 32 mit Dominik Hammes und Kevin Körber. Jawohl, wir sind wieder da, wir sind äh, zurück, wir waren nicht weg, Nein. Oder? Naja, für eine Woche, wie immer. Ja, wie immer, aber das war's dann auch schon. Obwohl ich sagen muss, äh, mir kommt es natürlich dieses Mal äh, wesentlich kürzer vor, weil wir letzten Donnerstag aufgezeichnet haben und so ein Tag macht sich schon bemerkbar für dich. Ich, ich habe es gar nicht gemerkt. gar nicht gemerkt, Hätte ich auch gewundert. Äh, haben wir Themen, Herr äh, ja, ja, wir haben Themen, soll ich an loslegen? Legen wir los, die <lacht> Themen der medien Q 32 hier kommen sie. B-Promis, wer tanzt bei Let's b Beleidigt. Bibel-TV hat die Nase voll. B-Sprochen, sei Episode 4, Teil 2. Und belauscht. ARD-Jugendwellen starten Zusammenarbeit. Ja, das erwartet euch in den nächsten Minuten, hier in unseren Rubriken. Und, ähm... Haben Sie die letzte Folge gehört, unserer 31. Kuh. Nur ein bisschen, also nicht ganz. Nee, ich habe sie ja heute mir angehört. Äh, sehr angenehm. Äh, Kinobereich war freut ja mich, freut mich. <lacht> bitte, bitte. Äh, Kinobereich war ja ein bisschen ausführlicher und mhm. wird, glaube ich, auch heute ausführlich. Ja, wird heute ein bisschen ausführlicher, wenn wir zwei Filme haben. Eigentlich müssten wir noch groß über die Oscars reden, machen wir dann aber nächste Woche, wenn sie rum sind. Dazu ja. später dann mehr. Genau. Ähm, Kurz, kurze Erwähnung wird, werden sie natürlich finden. Ja, sicher. Aber wir müssen noch was auflösen aus der letzten Folge. Achso, sollen wir es jetzt machen? Formtrenner. Ja, ja gut, ich machen wir es. Ja, machen wir es. Formtrenner. Äh, in der letzten Folge hatten wir nämlich als äh, großes Topthema im Bereich Fernsehen die Diskussion um die Zukunft von N24. Und da hat ja der Pro ProSieben-Vorstandsvorsitzende, äh, Herr Ebeling, einen schönen Vorschlag eingereicht. Er hat nämlich gesagt: Wir brauchen kein bewegtes Bild, sind ja nur Nachrichten. Genau, also, also paraphrasiert. Natürlich nicht komplett auf Bewegtbild verzichten, aber im Großteil könnte man ja auch mit normalen Fotos arbeiten. Und äh, im Artikel hatten wir ein kleines Voting, das werden wir jetzt vielleicht auch regelmäßig machen, wenn sie es anbietet, und haben euch gefragt, funktioniert ein Nachrichtensender ohne Bewegtbild? Was ist denn eure Meinung? Nie im Leben haben ja. gesagt, 77 Prozent, also 30 Leute haben äh, dafür votiert und neun Leute das waren dann aber immer noch 23 Prozent. Klar, wieso denn nicht? 39 Leute haben insgesamt sich äh, bei uns beteiligt. Ist jetzt natürlich von der Gesamtzahl der Leute, die abgestimmt haben. Absolut repräsentativ, da ja, haben Sie recht. ganz ja. klar, innerhalb der Kuhhörerschaft hörerschaft zumindest. Ja. Ähm, aber es ist definitiv eine klare Aussage. Denke ich auch. Wir lassen es uns auch also einfach unkommentiert stehen, denn noch sind die Pläne ja äh, gar nicht durch. Das heißt, äh, da kann sich ja noch äh, einiges ändern. Mhm. Und wir werden da dran bleiben. Aber jetzt geht es erstmal mit frischen Meldungen weiter. Von der Wiese, von der Weide fernsehen Letzte Woche haben wir über Geld gesprochen, ja. viel Geld, bei N24 und auch bei Sky. Ja, und heute gehen wir in eine komplett andere Richtung, nämlich in die seichte, leichte Unterhaltungsschiene der privaten Fernsehanstalten. Es steht nämlich mal wieder eine tolle Eventshow ins Haus. Ja, ganz <lacht> super. Ja. Äh. ja, haben Sie schon mal eine Folge davon gesehen? Nee. Nee. Ähm, wobei sich mir gerade die Frage stellt, es dreht sich um Let's Dance, die nächste Staffel. Ah, jetzt wollte ich doch den Spannungsbogen ja. bis zum Ende noch halten. Am Arsch, die Waldfee. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist: Wie viele Staffel ist das eigentlich dann? Die dritte. Okay, ungefähr so hätte ich auch geschätzt. Äh, da steht's. Da, so weit lese ich nicht. <lacht> das so weit oben. Ja, ja. Da gucke ich doch nicht nach. Aber selbst wenn, hätte ich doch elegant so die Informationen aus Ihnen rauskitzeln können, Herr Körber, der mit dem Mundschutz hakelt. I love you. Nicht oh Gott. So, jetzt Geh, sitzt Sprechschutz. Nennen wir es Sprechschutz. Der Sprechschutz, er sitzt hier nicht Schutz. mit Maske, das, mhm. das wäre schön. Ja. Nee. Also wir reden über die dritte Let's Dance Staffel, die Tanzshow bei RTL startet am 9. April und zunächst war mal die Frage zu klären, wer moderiert das Ganze, weil bisher, das war Ihnen ja vielleicht noch bekannt, die ersten beiden Staffeln ja. wurden von äh, Nasa Eckes moderiert, die ist auch wieder mit dabei mhm. Und Habe Kerkeling. Also Habe Kerkeling war mir klar. Ich dachte nur, dass es äh, nicht nach so Eckes gewesen wäre in der ersten, oder war das vielleicht Stars on Ice, wo, äh, wie heißt die, gute Miriam Weichselbraum moderiert hat? D kann ich sein. weiß es nicht. Aber kann ich habe sie irgendwie auch neben Happe Kerkeling in Erinnerung. Aber auch also, äh, Nasan Ne Nee, stimmt, doch, 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 Sie haben recht. Ich glaube, die erste Staffel gut. hat Frau Weichselbraun moderiert. Bin mir auch nicht sicher, weil ich die Sendung auch nicht verfolgt habe. tanzen. Tanzen äh, habe ich es auch nicht. Ich glaube, die gar Männer, die Thema. dazu gucken, das ist dann auch wieder so äh, linke Handfernsehen. Aber ähm, <lacht> das ist dieser schockierte Blick, ja, den keiner <lacht> sehen kann und den ich Ihnen nicht abkaufe. Und wenn man rechts-Linkshänder äh, ist? Ja gut, ist egal. Ähm, jedenfalls ist jetzt bekannt, wer denn die Nachfolge äh, von Harpe Kerkeling in diesem Fall antreten wird. Denn der hat ja schon relativ früh äh, bekannt gegeben und klar gemacht, dass er für eine weitere Staffel nicht zur Verfügung steht. Er mhm. hat sich ja momentan so ein bisschen verabschiedet aus dem äh, laufenden Fernsehbusiness. macht seine übliche Pause, damit keine Übersättigung eintritt vermutlich. Genau, genau. Ähm, ja, Prost Hermes. Die Nachfolge wird angetreten durch einen Mann, der hier sehr selten Erwähnung findet in der Medienkuh, nämlich Daniel Hartwig. Findet selten Erwähnung, wird aber oft bei uns gesucht. Das <lacht> ähm stimmt. Oft vertreten. Ja, auch. Wir freuen uns auch jetzt wieder über die fünf neuen Leute, die sich zufällig auf die Medienkuh klicken, weil sie nach Daniel Hartwig gesucht haben. Ja. Heute vielleicht mit ganz anderen Tags wie sonst. Ob er Single ist oder schwul oder. Wird ja alles gesucht mit Daniel Hartwig. Ja, hm? so einiges. Auch Dinge, die wir jetzt nicht sagen können. Oh. Bitte? Herr Körbers äh, Handy im weitesten Sinn hat vibriert. Ja, da kam wahrscheinlich gerade ein Tweet dran. Oh, dazu später auch wieder mehr. Aber wir kommen nicht vorwärts. Ähm, nee, moderieren, nicht. moderieren werden diesmal Nazan Eckes und Daniel Hartwig. Ja, ja. Also Nazan oh. Eckes bleibt aus der zweiten Staffel erhalten und Daniel Hartwig tritt die Nachfolge von Herrn Kerkeling Und damit natürlich auch nicht nur in große Fußstapfen, sondern es ist für ihn auch, glaube ich, ein ganz großer Schritt, weil bisher ähm, na gut, er hatte schon seine eigene Late-Night mal am Samstagabend bei RTL, ähm, lief mäßig ja. und war jetzt zum Schluss beim Supertalent neben Marco Schreil, Co-Moderator. Ja, also auch schon ein arbeitender Moderator in nationalen großen Sendungen. Fertig. Genau. Und jetzt aber mit der Moderation, der Hauptmoderation natürlich wieder eine Stufe höher, würde ich fast sagen. Und äh, ja, die Jury wurde auch neu besetzt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer in der letzten Staffel mit dabei war. Es ist auch nur ein Juror, der bestehen... Rainer Kalmund. Nee, es ist auch nur ein Hat Juror, der, der aus der... <lacht> Nein, <lacht> der aus der letzten Staffel und aus der ersten mit dabei ist, das ist nämlich Joachim Lambi, das ist so ein bisschen der Dieter Bohlen von Let's Dance, ja, also was heißt der Dieter Bohlen, natürlich nicht mit so harten Sprüchen, aber der ist schon sehr äh, dominant und bestimmt, äh, was das Urteil angeht, aber wer sitzt denn noch da unten, wer beurteilt die Promis denn noch? Ex-Tänzerin Isabel Ed Edwardson? Edwardsen, ja, ähm, Die war ähm, Tänzerin in den ersten ja. beiden Staffeln, ja, hat ah. äh, dort entsprechend mit den Promis es, getanzt. Die Kombination ist ja immer ein professioneller Tänzer und ein, ein Promi. Promi. Genau, ja. und innerhalb einer Woche müssen sie dann halt entsprechende Tänze lernen. Dann haben wir noch den Bode-Designer Harald Glöckler. Mit zwei Öl, ganz toll. <lacht> Ja, viele kennen ihn wahrscheinlich beim, vom Durchseppen bei HSE24. Da vertickt er die, Bill, äh, die tollen Klamotten, äh, die er entworfen hat, von, seiner, von seinem Label pompös. Auch mit zwei Ö. Auch mit zwei E. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Dann, ich freue mich am meisten auf den letzten Juro. Äh, ja. Auch wenn ich es nicht gucken werde, nämlich Peter Kraus. Der Mann, der heute immer schüge, so, schüge, äh, so, so tut, als hätte er den Rock'n'Roll erfunden <lacht> äh, und früher eigentlich nur Schlager gesungen hat. Ja, und er wird es wissen wie getanzt wird. Die, ja, ganz sicher. Mhm. Aber auch äh, die Kandidatenliste kann sich sehen lassen, denn da ist mal wieder klar, wer denn die B-Prominenz von heute ist, ja, wer da mit in dieser Riege spielt und äh, es sind einige Namen dabei, die durchaus sympathisch sind, das muss mhm. man sagen. Ähm, wir gehen es einfach mal durch und geben unseren kurzen Kommentar dazu ab. Da wäre zum einen auch bekannt aus dem Supertalent. Dort sitzt sie in der Jury momentan. Sylvie van der Waard. Van der Waard. Van der Vaart. Van, der Vaart, van ja. der Vaart. Ich kenne die Frau nicht. Aber die ist ja holländisch. Sie also, ich kenne die holländisch. Ich kenn Holländer. Ich kenne alle Holländer sicher. Ich kenne die Weinfurt, damit kenne ich jeden Holländer. Rudi Karel. Ja. ja. de Mol. Ja. ja, das ist toll. Alles abgedeckt Mar schon. Amado. Alle waren Sieger. Äh, dann haben wir noch die... Frau, die sich, ich glaube, im letzten Jahr für RTL und das Messer gelegt hat. Ja. Ne? Brigitte Nielsen. Ganz ehrlich, ich fand die Frau immer sehr sympathisch. Ja, sie ist auch, auch sympathisch. Obwohl sie schon seit Jahr, eigentlich über zehn Jahren zur B- oder C-Prominenz gehört. Mhm. In den zwei, drei Filmen, die ich gesehen habe, fand ich sie immer toll. Also, Was hat die für Filme gemacht? Äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, sie war in einem der Beverly Hills Cop-Teile dabei. Aber da, da könnte ich jetzt ganz falsch liegen. Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Okay. Ähm, hm, na ja brauche jetzt wieder Geld. Auch ein guter Freund von, äh, eine gute Freundin von Flavor Flav. <lacht> ich habe einmal beim Büchseppen vor Jahren irgendwann auf MTV gesehen, äh, wie Flavor Flav bei ihr zu Besuch war. Und äh, irgendwie das italienische Essen nicht mochte, aber sie mag ihn und sie ist drei Meter groß und er 1,20. Das passt. Was, was war sie ihr Ziel? Freund oder ihr Mann ist ja auch nicht viel größer. Tja. Ist auch klar. Ja, und wer ist noch dabei? Der Boxer Arthur Abraham. <lacht> Ich kenne ihn nicht, aber einen Boxer auf, auf der Tanzfläche finde ich schön. Nur ich kenne ihn schon, kann ihn mir auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> es gibt durchaus Boxer, die sehr flink auf den Füßen sind. Ja, gut, gut obwohl. So, ja, von der Kombination her kann das natürlich vielleicht auch passen, man weiß es nicht. Es ist halt, wenn da so das ein, ein richtig heftiger Schrank ist von den Schultern her, dann, dann hat es was Witziges, zumindest bevor man es sieht. Aber Arthur Abraham ist auch dafür bekannt, also ich gucke auch Boxen sehr reduziert. Das ist dann ich Song mit mal. den Schlümpfen. Genau. Ja. Als Einlaufmusik. Wirklich? Sag mal vom Vogue Wirklich? Ja, Ohne sehr Quatsch. toll. Das finde ich schön, dann nimmt er sie nicht so ernst. Mhm. Dann haben wir noch die Schauspielerin, bekannt aus GZSZ, spielt jetzt auch wieder in irgendeiner Telenovela mit, ich weiß aber nicht mehr wo. Das Ist auch das Programm. Nina Bott. Boah. Hat man mal gesehen, irgendwo auf der TV-Spielfilm, vorne drauf, wenn sonst keiner da war. Mhm. Dann haben wir noch den Schauspieler Mathieu Carrière. Gut, habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen. <lacht> ja finde ich auch sympathisch. Das nächste ist ein schöner Eintrag. Autorin und Ex-Schröder-Frau Frau Hilus Schwedtje Schwetje. oder Schwedtje. Hilu. Schwetje. Ja. Ja. Genau die gute alte Hilu mhm. tanzt auch mit. Da kommen sie alle wieder ans Licht. <lacht> Dann haben wir noch den Schauspieler. Da müssen Sie mir vielleicht ein bisschen helfen, weil ich kenne ihn nicht. Raul, Raul Richter. Richter. Äh, ich kenne nur Ralf Richter. Kenne ich jetzt auch nicht. Aber Raul Richter sagt mir jetzt gerade mal nichts. Hm. Muss ich ehrlich gestehen. Ich werde Aufklärung über Google betreiben. Und dann haben wir noch die Schauspielerin Sophia Thomalla, dürfte die Tochter sein von äh, Frau äh, Simone Thomalla, die sich ja erst kürzlich für den Playboy. Das heißt, sie braucht Geld. Mhm. Und tanzt mit. Und dann haben wir noch zum Schluss den Ex-Germany's ähm, Next Topman Model Juror, toll, bin ich wieder im Englischen drin. Juror Rolf Scheider. Mhm. Gut, Rolfe. Aber da tanzt auch wirklich, wer gerade Bock hat klar, wobei, wer Zeit wobei, hat. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, da sind auch ein paar Leute dabei, die einfach nur Bock auf die Sendung haben. Ja, mag sein. Also, ich finde die Sendung an sich auch nicht schlecht. Ja? Wenn man aufs Tanzen mhm. steht, klar, klar, dann soll absolut. man da ruhig reinschauen. Komm, kann man sich angucken. Und ein Highlight haben wir natürlich noch. Ja? MDR, mein Liebling. Vom MDR, aus dem MDR, ja, der Rundfunk. Ihr persönlicher Liebling? Im ja. MDR oder im Allgemeinen? Auch. <lacht> Und zwar der mdr volksmusikstar Achim Menzel. Sven, viele fragen, wer ist Achim Menzel? Oliver Kalkofe-Fans werden ihn kennen. Er wurde nämlich das ein oder andere Mal schon von ihm veralbert und ist auch mit ihm aufgetreten ja. als Achim In der Sendung. In der Sendung. Auch. Nimmt sich ja. selber nicht sehr ernst. Und deshalb schon wieder sehr sympathisch. Bonuspunkte ohne Ende. Und ihn kann ich mir sehr gut in der Sendung vorstellen. Ich glaube, der passt wie Arsch auf einmal und der wird <lacht> die scheiße rocken. <lacht> Wenn ich jetzt das mal ja, so der besagt. Ne? Mir stellt sich die Frage, was ist der jetzt eigentlich? Er ist kein Kandidat, er ist nicht Mitglied der Jury. Äh, er ist kann? Kandidat. Er ist Kandidat? Ja, ja. Okay. Ja. Ich habe ihn nur als Highlight hervorgehoben oh, unter den Kandidaten. in Ordnung. Ja. Er wird natürlich die ganze Zeit grinsen, denn das kann er am besten. Richtig. Es wird insgesamt acht große Live-Shows geben. Ich glaube mal, Samstagabend äh, werden die laufen und am Ende wird dann der Sieger gekürt, der den Titel Dancing Star 2010 erhält. Und Das kann man sich dann in den Lebenslauf schreiben. So ist es, ja. Also das sind die B-Promis der Saison. Aktuell bei uns frisch reingekommen im Angebot. Wer zugreifen will, gerne, denn die Leute sind froh über ein Engagement. Ähm, was? Ich habe nur geschluckt. Okay. Können Sie ja machen. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wir haben uns da auch so schon ein bisschen was überlegt. Ja, Soweit so können wir schon vorweggreifen Die Planungen laufen noch, dass ähm, ich sag mal, unsere Kolumnistin Frau Engels, ja, während der Let's Dance-Zeit vielleicht so eine kleine Sonderschicht schieben wird für uns. Als quasi extra Jurymitglied Ja, als Kuh. Ja. Live Jury zugeschaltet aus Köln. Richtig. Ja, als Live- Jurymitglied und wird vielleicht so ein bisschen die tänzerischen Fähigkeiten mal beurteilen. Für uns. ja, Weil wir haben ja keine Ahnung. Wir brauchen niemanden, der uns und diesen äh, Input gibt. Wir wissen ja, dass die Jury im Fernsehen neben ihren ja. vielleicht vorhandenen, wirklich wertenden da Aussagen auch die ist. Show laufen lassen muss. Ja, da muss die klassische Aufteilung, einer findet scheiße, einer findet gut und Eben. einer sagt, oh, ich hab dich aber so lieb. Ja. Die muss dann immer noch gewahrt sein. Und einer, der dann bei Stefan Raab auf dem Knöpfchen landet. Ja, mindestens. Das ist Herr Klöckler, nehme ich an klö klö klar, Entschuldigung. Herz erfunden. es Wir sind gespannt. Na, eigentlich nicht. Nee, aber, aber überhaupt nicht. Aber es war <lacht> Ihnen ein Thema wert und wir haben jetzt ewig drüber geredet. Machen ja, wir weiter. machen wir weiter. So, gehen wir mal in eine Genre, in dem wir, glaube ich, mit der Medienkuh noch gar nicht so oft waren, oder? Naja, für, mein, für, für meinen Geschmack schon viel zu häufig, aber mhm. Es geht nämlich um QVC. Steht nochmal wofür? Quality, Value und ConWin. Commerce? Nee, Con irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Jeden Fall ein Verkaufssender, letztlich, ja, ein, ja. eine einzige Dauerwerbesendung. Ein Verkaufssender, ähm, wie ich persönlich finde, unter allen Anbietern auch irgendwo noch der sympathischste, in ich, meinen Augen. Gut, ich habe da kein Bild, ähm, Und QVC war hier in Deutschland, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob so vor Hot... Home Order Television, wie es ja damals noch hieß, äh, gestartet sind. Auf jeden Fall, die beiden sind natürlich die Dienstältesten, sagen wir es mal so. Mhm. KVC ist, glaube ich, so 96 gestartet. Oh Und ja, äh, hat jetzt äh, die Zahlen für das Jahr 2009 vorgelegt. Und das hätte man sich wahrscheinlich zum Sendestart 96 nicht äh, er hofft, ja, dass die Zahlen mal so ausfallen Vor werden. allen Dingen mitten in der Situation. Richtig, das darf man nie vergessen. QVC-Chef Dr. Ulrich Flatten hat die Zahlen präsentiert. Wahrscheinlich auch mit einem ähnlich breiten Grinsen wie Achim Menzel, wenn er übers Tanzparkett schwingen wird bei Let's Dance. Es gilt nämlich, einen neuen Rekord zu vermelden. Der Umsatz konnte um 3% gesteigert werden. Gut, hört sich jetzt noch wenig an. Aber insgesamt reden wir dann über eine Summe im Jahr 2009 von? 674 Millionen Euro. Ja, Taschengeld für Sky. <lacht> Die würden sich freuen, wie immer. Richtig. Also das ist schon eine Stange Geld. Ne? Und eigenen Angaben zur Folge ähm, ist QVC damit auch Marktführer mit über 50 Prozent des gesamten Umsatzes, der überhaupt in der Teleshopping-Branche unter den äh, vorhandenen Sendern erwirtschaftet wird. Und QVC scheint ja mit dafür verantwortlich zu sein, dass Deutschland schöner ist.
1: Ja, so, jetzt ganz aussieht. klar.
0: Denn die äh, Beauty-Produkte, die äh, über den Sender laufen und dort angeboten werden, allein die haben einen Umsatz von fast 50 Prozent. Also ausgemacht. mehr. Äh, der Umsatz stieg um 50 Prozent und macht insgesamt ein Viertel aus. So vom gesamten Umsatz. Das ist ein, um ein Umsatz nur mit Beauty-Produkten von 169,1 Millionen Euro. Mhm. Äh. Nicht so schlecht. viel Kram kann man sich doch im Leben nicht ins Gesicht schmieren. Scheinbar schon. Und jetzt ist natürlich klar, man überlegt, welche Schritte kann man jetzt weitergehen. Man will natürlich... Wie auch kriegt man noch mehr Geld, ist ja letztlich die Frage. Das ist immer die Frage. Ja. Ähm, man will natürlich auch auf, ähm, auf Handys setzen und äh, Multimedia-Gedöns äh, und bla. Aber man will auch ein... Vor einen, allen Dingen bla. Vor allen Dingen bla, das noch nicht genau definiert ist. Aber vor allen Dingen will man jetzt einen neuen Sender starten. Also einfach einen zweiten Sender. Wie genau der heißen wird, ist noch nicht klar. Jedenfalls wird er zunächst nur über Satellit verbreitet. Klar ist natürlich, Astra Digital kann sich jeder heutzutage leisten, vor allem mit 674 mhm. Millionen Umsatz. Ähm, ja, und darüber werden äh, gezielt Themenshows gezeigt. Wobei ich mich frage, das machen sie doch jetzt auch schon, oder? Es gibt doch im Programm, so war es zumindest mal früher, als ich es mal ab und an mal geguckt habe. Es ist vielleicht, ist dann geplant, dass jemand um, nicht zwingend umzieht, aber eine, eine breitere Plattform bekommt für seine Sendung. Oder dass intensiver ja, auf einzelne gut. Produkte eingegangen werden, werden kann. Das mag sein. Und die haben, die haben auch einige äh, prominente Gesichter im Programm, die ja ihre Modelinien dort präsentieren zum Beispiel. Oder jetzt auch, äh, na wie heißt äh, Tine Wittlers dicke Wohnwelt oder sowas. <lacht> Pralle, <lacht> nee, prall. Pralle Wohnwelt. Ja, aber auch nicht besser. Nee. Äh, <lacht> Auf jeden Fall sollen diese Themenshows gezielt das Stammpublikum ansprechen. Mhm. Klar, macht Sinn. Und ja, vielleicht ist es wirklich so, dass man eben Produkte auch mal ein bisschen Kann detaillierter... Man alles aus dem gleichen Studiogebäude senden, ist ja kein Problem. Klar. Äh, Vorbilder sind hier ganz klar die Sender HSE24. Die machen das nämlich bereits mit HSE24 extra, haben sich also auch einen Zweitsender geleistet. Äh, Channel21, ehemals RTL-Shop sendet den Channel 21 Express. Das ist voll automatisiert. Ich habe es mir mal angeguckt neulich. Ähm, läuft auch über äh, Astra Digital und ist wirklich einfach nur, man sieht das Produkt eingeblendet ja, und daraus aus dem Off von einem Moderator kommentiert, worum es sich handelt. Falter, sage ich mal, so gewonnen hat. Genau. Also einmal aufgezeichnet, dann ab in die Rotation und fertig ist der Sender. Und 123 TV zählt sich ja auch zu den Shopping-Sendern, auch wenn es eher Auktionssender äh, ist. Der hat auch einen zusätzlichen Web-TV-Channel. Also der Trend geht ganz klar in Richtung, wir legen uns mal noch einen zweiten Sender ein. Zumindest bei den Bei denen, wo es halbwegs Konto. gut läuft, ja. ja. Das sind aber komischerweise alle. Ich glaube, die gesamten home -Shop wenn ihr plant, Sender aufzumachen, ja. Ja, macht einen Teleshopping-Sender auf. Machen wir auch. Machen wir auch demnächst, richtig. Und es gibt auch den Q-Shop jetzt schon mal als ja. erste Instanz. Da werden wir über Web-TV bald da sitzen und die Shots hochhalten und sagen, kaufen, ja. jetzt. Das 24 los. Stunden am Tag. Mhm, das ist unser Plan. Und ja, wenn ihr einen Sender plant, Home-Shopping und dann habt ihr auch die Garantie, ins analoge Kabelnetz zu kommen. Aber dazu <lacht> kommen wir später. Ja. So, ähm, jetzt haben wir noch ein paar TV-Neustarts für euch rausgesucht. Wie immer natürlich ohne Wertung unsererseits ja. und ohne, dass das bedeutet, dass wir die Sendung auch verfolgen. Wir wollen es euch einfach mit an die Hand geben. Und zwar fangen wir an heute. Also heute, Donnerstag. wenn wir den Podcast äh, veröffentlichen. Donnerstag, ja. Auf Tag der Aufzeichnung ist Mittwoch, 3. März. Ja. ja, und wir reden jetzt hier über Donnerstag, den 4. März. Da gibt's mal wieder Freude im deutschen Wohnzimmer. Germany's next top äh, model. Toll. Hm. Die nächste Staffel mit Heidi Klum. Ich mich mir. Nicht. Gut, egal. Läuft heute auf jeden Fall an. Viertel nach acht, ja. pro sieben. Hm. Müssen wir nicht mehr zu sagen. Quotengarant, Merchandise, ole ole, vermarktet sich wie Sau. Alles klar. Ein Format, das ebenfalls seine Premiere feiert, und zwar am kommenden Samstag und dann auch immer samstags. Also wahrscheinlich zweimal, wenn mm. die Quoten gut sind. <lacht> Ab Viertel nach sieben. 19.15 ja. Uhr, genau. Auf Vox. Mhm. Bei Vox? In Vox. In, wirklich? Nee. Bei Vox. Bei Vox. ja. Hatten wir den nicht auch mal im Titelschmutz? Ich habe auch überlegt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Klingt auf jeden Fall so. Der VIP-Hundeprofi. Oh Mann. Da wurde mir richtig schlecht Doch, heute. Da also. haben wir geredet. Ja. mir sicher. Und wir wussten auch schon genau, was kommt. Mhm. Also da wurde mir auch heute wieder richtig schlecht, als ich es gelesen habe. Dass solche Formate über... Ist egal. Wir lesen einfach mal die, den offiziellen Pressetext, ja. Ängstlich, verstört, angriffslustig. Bei der Hundeerziehung kann so manches schief laufen. Und auch Promis machen Fehler, hätte es gedacht. Rat und Hilfe bekommen sie von Martin Rütter in der Coaching-Doku der VIP-Hundeprofi. Der Tierpsychologe hilft traumatisierten, verstörten oder aggressiven Hunden und ihren überforderten, prominenten Besitzern wieder ein glückliches Miteinander zu ermöglichen. Schön wären hier traumatisierte, verstörte oder aggressive Besitzer. Ja, die resultieren daraus. Mit der VIP-Hundeprofi, der Promi-Variante der erfolgreichen Doku. Achso, es gibt schon mal den Hundeprofi. Ja, ja, Zeigt Vox auf amüsante Weise, wie berühmte Hundehalter die Erziehungsprobleme auf... Pro ist ja auch... die Frage, wer ist dabei? Ne? Ja. Wenn ich schon den ersten... Ja, äh, da äh, weiß man ist, schon direkt, was los ist. Da weiß man schon, welche Hausnummer das ist, aber es ist natürlich auch naheliegend. Das müssen wir Vox ich hier bin. natürlich zugestehen. Die Jakobs ist das. Ja. Ross Anthony. Ja eco fresh E.K.O. glaube ich, will der sich ausgesprochen haben. Mir egal. Eco-Fresh. <lacht> Antonia Langsdorf. Ist das nicht die vom Horoskop? Ja, keine der? Ahnung. Elke Rosenfeld. Was? Keine Ahnung. Ben Rüdinger. Keine Ahnung. Oh, vielleicht ist das Ben. Das vielleicht krass. heißt er Ben Den Rüdinger. nächsten Namen sagt mir wenigstens noch was. Alles wird gut. Nina Ruge. Und dann mal den Semmelrogge. <lacht> immer, ich bin immer froh, wenn ich den sehe. Ich habe einen Hund, ja. <lacht> Passt gar. Mhm. Heiko Wasser. Mhm. Und Sonja Zieglo. Heiko Wasser hat mich in der Formel 1 schon genervt, als so. ich das noch geguckt habe vor Jahrzehnten. Ja, das sind die VIPs. Sonja Zieglo, ja, ich glaube, ist, sie ist, glaube ich, ein sehr großer Hundefan von mhm, daher. Das mag sein. Dass sie überhaupt Probleme mit ihrem Hund hat, würde mich dann allerdings eher wundern. Ähm, ich entsinne mich gerade, ich glaube, wir hatten den VIP-Hundeprofi mhm. tatsächlich und da hat uns nämlich noch jemand getwittert, es gibt den Hundeprofi bereits ja, ja. bei Vox. Ja, stimmt. Nach 32 Folgen äh, kann man schon mal was vergessen. Ja, so ging es mir schon nach der zweiten. Und dann haben wir noch äh, einen Neustart und zwar eine Serie. Kennen Sie die? Läuft ab Mittwoch. Ich habe eben äh, den 10. März. Plakatwerbung dafür gesehen. Mhm. 21.15 Uhr ebenfalls bei Vox. Mhm. Und Lie to me heißt sie. Ähm, da muss ich selber nochmal drüber fliegen. Ich habe den Namen ein paar Mal gesehen, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. dort ja, dann lesen Sie es doch mal laut vor. Und Dr. Cal Lightman ist ein Experte in physiologisch orientierter Klassifikation emotionaler Gesichtsausdrücke. Also er, er ist ein Hackfressendoktor, um es jetzt mal schnell <lacht> zu übersetzen. Das bedeutet, okay, dass er mit einem Blick auf das Gesicht und die Körpersprache des Verdächtigen erkennt, ob dieser lügt oder die Wahrheit sagt. Also ein, ein fleischgewordener Lügendetektor. Ein Lehrer. Ja. Ähm, blitzschnell erkennt und analysiert er die sogenannten Micro-Expressions des Gesichts, die allen Menschen auf dieser Welt gemein sind. Äh, okay. Zusammen mit seinen Kollegen hilft er den staatlichen Behörden und Ministerien wie der NASA und dem FBI bei der Aufklärung von Kriminal- und Spionagefällen. Yo. Ist ein relativ simples Konzept dafür, dass, äh, mhm. dass es einfach nur ein Krimi ist. Erinnert mich auch so ein bisschen an den letzten Stopp langsam, mhm. wo Bruce Willis ja auch einfach nur gesagt hatte, ich bin ein Bulle, ich weiß, wenn du lügst, lüg mich nicht an. <lacht> ja, da war's hat auch gereicht. Weil, klar, klar. Ja. Wird momentan sehr stark beworben, auch im Programm von RTL. Und das will immer was heißen. Ja, ja. und das ist, glaube ich, so eine Serie, auf die man auf jeden Fall setzt. Mhm. Große Stücke. Das merkt man auch durch die Plakatkampagnen aktuell. Ja, wer Freund von US-Serien ist. Gern mal reingucken. Und das uns klingt nicht unbedingt schlecht. Also Das, nee, das nee, kann wunderbar sein. Das ganze, Der Hauptdarsteller ist mir auch bekannt, auch wenn mir der Name nicht einfällt. Der ist auf jeden Fall nicht übel. Mhm. Hört sich also sympathisch an und auch der Trailer. Auch angucken, der Trailer ja. sieht auch sehr gut aus, muss man sagen. Und dann haben wir noch, was aus der Konserve war Montag bis Freitag. Ab Montag, den 8. März, immer um 21 Uhr, werktäglich. Bei auf Viva. Viva. auf Viva, was auch immer. Verliebt in Berlin. Mhm. Die erste Staffel. Mit kein Schwein gucken. Nee. <lacht> Hat ja schon mit Lotter in Love nicht funktioniert. Ja gut, Lotter in Love wollte ja noch nie irgendjemand sehen. Auch nicht auf Fieber. Mhm. Mhm. Ja. Verliebt in Berlin, das ist dann der dritte Sender. <lacht> Sat 1, dann wurde es nochmal recycelt von neuen Live. Und jetzt ist es bei Viva gekommen. Die Schlampe unter den Fernsehserien. Hm. Verliebt in Berlin. Ich habe übrigens heute äh, bei der Recherche auch nochmal gesehen, wie viel unnötiges Merchandise es zu dieser Serie gibt. Ne? Es ist echt. T-Shirts, Schürzen, Schals, Aufkleber. Decken, kann man sich alles bestellen? Hm. Würde ich nie. Braucht auch keine, keine Co. So. Äh, kein Schwein. Richtig. Ja. Mehr gab es in dieser Woche beim Fernsehen nicht. Also es gab sicherlich mehr, aber für uns nicht relevant. So. Ja, ja, so sind wir halt. Richtig. Machen wir weiter? Abdrücken. Oder haben sie noch was? Nee. Gut.
1: Cool der Woche. Nicht geworden so. ist es.
0: Oh, da war ein Aussetzer. Nicht so viel klicken, Herr Körper. Ist kein Moorwohn hier. Nee, sonst würden wir uns ja nicht hören. Ja, korrekt. Wer wird denn nicht? Ja, in dieser Woche war es wieder ein bisschen einfacher als das letzte Mal. Ne? Mm. Ähm, nicht geworden ist, ist es der die Ma Telekom. Ja, der Magenta Riese. Ja. Ja. Die Telekom ist es eigentlich kein richtiges Medienthema, aber es ist, so ist es in den Medien. Ne? Ja, aber jetzt, es ist so jetzt bescheuert, den... dass ich da komme. Ja, man kennt ja die beiden Telekom-Marken T-Home und T-Mobile. Genau. Ja. Äh, beide relativ äh, etabliert. Die gab es ja auch nicht von Anfang an. Die wurden ja auch erst in den letzten Jahren geschaffen. Und ähm, zumindest habe ich das heute oder gestern irgendwo gelesen, gibt es wohl Studien, dass auch der Name T-Mobile äh, ne, ja, nicht nur größere ähm, Bekanntheit in dem Sinne hat, sondern auch äh, größere Sympathie entgegenbringt. T-Mobile? T-Mobile. Äh, wenn man nur Telekom hört, wäre man direkt ein bisschen abgeschreckt. Ne? Ja, Hörer das stimmt. Damals Telekom. nach der Privatisierung der Post gab es halt eine sehr lange Phase, in der die Telekom ja. schlechte Presse hatte. Dann sagen wir es einfach mal so. Und das blieb wahrscheinlich hängen. Und jetzt will die Telekom sich von diesen Marken T-Home und T-Mobile distanzieren. Die werden nämlich eingestampft ab dem 1. April. Hm. Da hm. ja, habe ich jetzt auch gedacht, aber das wäre schon ja, ein bisschen so vorab selbstmord. ankündigt. Genau, ab dem 1. April nennt man sich nur noch T. Oder T. Oder so. Also einfach der Buchstabe T.
1: Ich habe mich ich werde anbieter zu Hause hasten. angerufen
0: von. Guten Tag, hier ist Herr Müller von T. Äh, sind Sie adlig? Hm. Ja. Einmal Pfefferminz. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Welche Mobilfunkanbieter hast ich. du? T. Also, ich, ich finde es halt, es ist knifflig. Sie wollten halt eine einheitliche Marke haben, kann ja. ich verstehen. Kann ich ja auch, aber. Und sie wollten natürlich das T irgendwie behalten, damit man einen Wiedererkennungswert hat, hm. aber. Dann einfach die, die Zusatzdinger wegzustreichen, ist doch höchst fragwürdig. Ja, sehe ich auch so. Wir haben nur noch eine Silbe. T. april glaube ich jetzt nicht. Aber dann also muss natürlich als Werbefigur Mr. T herhalten. Ja, <lacht> ja gut, der hat ja auch äh, Werbung gemacht für World of Warcraft. Ja, das hat auch William Shatner, das haben die Fantastischen Vier. Ja. Nee, aber ich sage nur, äh, also er ist ja noch durchaus ja, zu er, haben. er lebt noch und er ist aktiv. aktiv. Ja. Äh, deswegen sage ich ja, äh, also Kostenlose Idee für die Leute von T, Mr. T holen als Werbefigur und dann läuft's. Und was ist mit T? Dann ist die Frage, wer ist dein Mobilfunkanbieter? Ein ganz anderer. Mr. T ist mein Mobilfunkanbieter. Das rockt. Ja. Ja, also man will natürlich äh, dem Kunden etwas mehr Orientierung schaffen. So hat es zumindest der Deutschlandchef und ich habe den Namen einfach nur aufgeschrieben, weil ich ihn toll fand. Nick Jan van Damme auf dem C-Bit äh, losgelassen. Schön. Van Dam und Mr. T. Nick Jan van Damme mit Tee. Ja, beschissener Name, aber mein Gott. Sie müssen es wissen. Wir werden sehen, was wir da Die, werden, halt, ne? Tee die ersten Werbespots mit T. Ne? Wir freuen mhm. uns drauf. Auf jeden Fall. Kuh der Woche. Und wer wurde es denn haben? Ein goldenes Kalb dieses Mal. Ein was? Ein goldenes Kalb. Ah, irgendwo, ja. ne? Kann man durchaus so sagen. Sympathieträger ganz klar. Wie alle Kuh der Woche trägt. Nein, nicht alle. <lacht> Definitiv nicht alle. Ein paar, paar vielleicht nicht. Aber in diesem Fall stimmt's. Es geht nämlich um Bibel-TV. Haben Sie sich den Sender mal angeschaut? Jo. Und? Wie, wie läuft da das Programm? Was machen die da? So ganz grob. Die haben ein Programm. Es <lacht> es laufen, das hoffe ich doch. Es laufen sogar ähm, Spielfilme. Mhm. Ja, also es ist Es ist ein Vollprogramm. Ein Vollprogramm. Mhm. Es ist auch jetzt rein von der Formatgestaltung her für das, was sie anbieten wollen, ja. in Ordnung. Komplett christlich orientiert von den Inhalten. Richtig, werteorientiert. Mhm. Äh, Christliche Nachrichten. Aber natürlich sehr billig produziert. Mhm. Low, low budget. Ich hatte mal eingeschaltet, da hat sich der Geschäftsführer selbst äh, vor die Kamera gehockt, das macht er von Zeit zu Zeit und liest Leserpost vor. Ist aber nicht telemedial. Also es ist Bibel.TV. Die Parallelen sind von, 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 von Bibel.TV. Und äh, er saß eben in einer ganz kargen Kulisse und da kam auch, ich habe lustigerweise eingeschaltet, als er eine E-Mail vorgelesen hat, die Frage auf, warum Bibel TV sich denn so bieder präsentiert und nicht ein bisschen mehr auf Show macht und nicht mhm. äh, ein bisschen einsetzt. Showtreppe, war. unser Erlöser kommt runter. Ja, äh, ja so ähnlich. Und äh, da hat der äh, Geschäftsführer, wie heißt der denn noch nochmal? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Oh mein, dann, Henning, Henning Röhl heißt der Gute, ähm, hat dann auch ganz klar gesagt, sie könnten das, ja, also es das ist, Geld wäre da, sie okay. wollen es nicht. Okay. Es ist so gewollt. Also umgekehrt, wie ich es mir jetzt gedacht habe, weil ein bisschen mehr kann man ja machen, ohne dass man sich irgendwie verkauft. Nee, also sie wollen es wirklich ganz puristisch halten und gar nicht groß auffahren. Das war die Aussage. Bettelmönchs-TV quasi. Nun, Bibel-TV wird man immer mal wieder entdeckt haben, wenn man entweder durch sein... Äh ja, Satellitenreceiver Satelliten gesappt ist oder durch digitale Kabel, da mhm. sind sie ja auch vertreten, ähm, ist ganz ne, klar natürlich ein Spatenkanal. Und im analogen Kabel, da gibt es noch so ein paar Probleme. Denn seit acht Jahren bereits ähm, bemüht sich Bibel TV um einen Platz im analogen Kabelnetz. Jetzt egal in welcher Region erstmal. Ja, klar. Ne? Erstmal nur generell. In jeder Region, also letztlich. Ja, und in einer aktuellen Pressemitteilung hat Bibel TV nämlich die Kanalbelegung kritisiert mit der Überschrift Bibel TV hat die Nase voll. Zack. Vorm ZDF. <lacht> <lacht> ist bei dem Zack ja, ja. leider immer, immer automatisch jetzt mit drin. Man höre alle anderen Kuhfolgen. Ähm, ja, also seit mhm. acht Jahren vergeblich mich es zu bemühen, sich darum zu bemühen, im analogen Kabel zu landen. Das mhm. ist erstmal der, der Fakt. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sind sie nicht drin? Ach, ja, ist eine gute Frage. Das Kabelnetz ist nun mal privatisiert. Ist ja. das richtig? Ja. Das heißt, die Kabelbetreiber könnten auch rein willkürlich sagen, äh, wollen wir nicht. Sicher. Ja. ja. Das heißt, BibelTV beschwert sich jetzt, dass sie nicht reingelassen werden, weil sie die falschen Schuhe anhaben. Mhm, so ungefähr. Also man prangert natürlich an, dass es quasi keinen Platz gibt ne, für so ein gewaltfreies und werteorientiertes Programm, wie sie es in der Pressemitteilung bezeichnen. Und dass das bei den Entscheidern, die eben das Sagen haben und sagen, die und die Sender bekommen den analogen Platz zugewiesen dass das einfach nicht wahrgenommen wird. Wir haben ja auch ein Zitat von Bibel-TV-Geschäftsführer, eben schon mal erwähnt, Henning Röhl. Er sagt nämlich, Seriöse Programme, die nicht aus einer der großen Gruppen wie die Öffentlich-Rechtlichen kommen und nicht seit, Jahren äh, Ver Verzeihung, nicht seit Jahren Kanalverstopfung betreiben, haben in Deutschland offensichtlich keine Chance. Mhm. Ich hätte jetzt fast Karnevalsverstopfung gelesen. Kanalverstopfung, schönes ah. Wort. Ja, äh, also der hat definitiv die Nase voll bei der und Wortwahl. er führt weiter aus, BibelTV ist kein Verkaufssender, es gibt in seinem Programm keine kostenträchtigen Gewinnspiele und keine Sexsendungen. Ja, wie wird er dann ins Netz? <lacht> Wie will er dann Fernsehen machen? Ja. BibelTV ist auch nicht darauf angewiesen, Sendezeiten an Dritte zu verkaufen. Die christliche Tradition hat das demokratische Europa geprägt. Ich ja, bin so ein bisschen, ich, ich, mal wieder bei herronen, ein bisschen aber. zusammenhangslos, aber okay. richtig ist es ja schon. Und dann äh, auch noch ein wichtiger Satz. Gerade in Zeiten des immer seichter werdenden Gesamtangebots im deutschen Fernsehen versteht sich BibelTV ganz bewusst als kulturelle Alternative. Okay, ist jetzt nichts Falsches dabei. Nee. Ja, ähm, ich kann es natürlich verstehen, weil... Ähm, Sicher, es ist ne? natürlich die Frage, was, was sind die, ähm, wonach entscheidet der Kabelnetzbetreiber, wen er reinnimmt und normalerweise, ja. wer ihm mehr Kunden bringt. Das Problem ist eben auch ganz klar, ähm, analoges Kabel ist natürlich eine sehr, sehr begrenzte Geschichte. Und da haben natürlich als allererstes mal Vorrang die Öffentlich-Rechtlichen. Dann kommen die großen Privatstationen, ist klar. Da führt kein Weg dran Wenn es privatisiert vorbei. ist, werden sie zu 99% Prozent entscheiden, was wird mehr eingeschaltet. Und Bibel TV ist nun mal sehr klein. Ja, und dann kommt noch der Aspekt dazu, was müssen wir reinbringen. Das heißt, es werden auch noch Regionalsender ja. eingeschleust, die eben äh, vor Ort sind und die einfach aufgrund der Situation, der wirtschaftlichen Situation also rein müssen. Ich denke, letztlich reden wir über maximal fünf Programmplätze, wo man immer mal wieder diskutieren kann, wer ja. kommt rein. Genau, die dann natürlich auch noch zeitgeteilt sind. Ja. Ne? Das ist ja im Kabel auch äh, gängig, eine gängige Praxis. Und da wird es natürlich dann schon schwierig und sich da wenn das Geld doch da ist, sollen sie sich bei Neuen Live oder so einkaufen. Oder <lacht> bei Sky. Ja, Pay-TV. Ja. Na, Tim könnte eine Finanzspritze gebrauchen. Von BibelTV. <lacht> Fände ich, fänd ich super. Ganz ernsthaft. Ich habe mich hinterfragt, äh, wer steht eigentlich hinter BibelTV? Das äh, habe ich, hab ich noch nie nachgeschlagen. Ja, tatsächlich. Die katholische <lacht> und evangeli äh, evangelische Kirche sind über Tochterfirmen gemeinsam mit äh, bis zu 25,5 Prozent beteiligt. Und nach eigenen Angaben wird BibelTV zu 90 Prozent von insgesamt 30.000 Menschen durch Spenden unterstützt. Wie die Kuh, also nur, dass wir keine Wie Kirchen haben. Ja. Und auch interessant bin ich heute drauf gestoßen bei Wunschliste.de. Äh, BibelTV hatte tatsächlich mal vor zwei Jahren Interesse, das vierte zu kaufen. Naja. Ja. Muss aber dann doch einiges an Geld sein. Ich frage mich wirklich, ich habe noch nie einen Spendenaufruf gehört von Bibel TV. Äh, Im Programm. Im Programm Lauf. selber. Ja, ja. Im Programm laufen die. Hm. Äh, wird natürlich auch ganz offen und klar gesagt, das Programm ja. geht nur mit ihren Spenden und scheinbar gibt es da, zumindest natürlich ist es nur ein kleiner Anteil an Zuschauern, der kaum Quote ausmacht, aber wenn die natürlich alle spenden, äh, mal mhm. 50 Euro, äh, sicher. Warum nicht? Ja, ähm, der Kauf von das vierte wäre natürlich sicherlich nur insofern interessant gewesen, weil man dann natürlich die Frequenz gehabt hätte und das vierte in vielen analogen Kabelnetzen noch drin Klar, ist. Klar, man hätte ein Gesamtpaket gehabt. Ja, und dann würde jetzt wahrscheinlich auch kein Teleshopping laufen und <lacht> naja, man Ob hätte auch Ob das besser selber. oder schlechter wäre, darüber kann man lange diskutieren. Was jo. ist eigentlich inzwischen diese selbstproduzierte Tele5-Sendung gestartet? Tele die äh, Serie? Das vierte. Das vierte, Ja. ja. Ah. Egal, ist sie gestartet? Nee. nee. Das wird doch erst nach der Situation. Ah, mhm. okay. Wenn der Werbemarkt sich erholt hat 2020. Na schön. Das hätten wir doch hier vermeldet. Also ich bitte sie. Na dann. Jo, gehen wir in die nächste Rubrik. Okay. Ah, nehmen Sie noch einen kräftigen Schluck. Ja, mein Energy Drink ist alle. Ja, meiner nur nicht. Ich nehme auch noch mal einen Schluck. Leiten Sie bitte. Sie, sie haben ja grandiose Schlafprobleme. Also ähm, in der Hinsicht, dass sie bei unglaublich spannenden Filmen einfach mal wegnicken. Bisher ist mir das noch bei keinem passiert, auch so bei Star Wars. <lacht> <lacht> Ja, letzte ist, Woche. Ist es ihnen nicht bei Shakespeare in Love damals auch passiert, wobei ich es da eher verstehen kann? Doch, kann sein. Ah, ja, also, alles Filme, die Sie mir <lacht> auf die Liste gesetzt <lacht> haben. Ich habe noch ein paar alte emanuel filme ja. Letzte Woche hat sich das Drama im ersten Akt abgespielt. Äh, bleiben wir bei Shakespeare. Und zwar Star Wars, Episode 4. Ja. Eine neue Hoffnung. Korrekt. Mhm. Schön abgelesen. <lacht> ja, ich blicke da bis heute nicht, dass ja. was, äh, was ist. Ich habe es Ihnen zwar schon erklärt, aber okay. Jo, ich Unsere höre, Zuhörer werden es wahrscheinlich wissen. Ja nicht, ob Sie Auf jeden Fall, Sie haben äh, ungefähr bis zu dem Moment damals geguckt, äh, als äh, Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi in der Moos Eisley Bar eintreffen oder mhm. Franz Solo und Chewbacca treffen. Ja. Ähm, und jetzt, also da sind Sie dann eingenickt mhm. oder wieder aufgewacht und haben mhm. dann Chewbacca schreien gesehen, ich weiß es nicht genau, und haben wieder eingesetzt. Ja. Gestern Abend. Ja. Äh, an welcher Stelle? Grob da, kurz vorher? Ähm, kurz vorher war es, glaube ich, als ich ähm hier, der Junge da, Luke, Luke äh, und Obi-Wan und, äh, ich muss das alles ablesen, ich merke mir das nicht, äh, <lacht> R2, D2, Scheiß. Einfach die zwei Droiden, fertig. So, ja. äh, als die sich dann aufgemacht haben und dann eben in dieser äh, Kaschemel, allen, äh, <lacht> ne, diesen haarigen und äh, Chewbacca und Han Solo. Ja, aufgegabelt haben. Wobei das Lustige an Chewbacca ist ja, ganz ehrlich, wenn man den sieht, dann weiß man, wo man dran ist. Ja, entweder man mag es oder nicht, weil das andere sind eben ein Roboter. Aber Chewbacca sieht wirklich 1A aus, vom Gesicht her, wie ein Hund von George Lucas. Also es gibt ein Foto, wo man den jungen George Lucas sieht, dran seinen Hund und er sieht genau aus wie Chewbacca. Okay. Deswegen sieht er das nun mal so aus. Ja, dann haben sie sich eben aufgemacht äh, nach, auch das muss ich ablesen, Alderan. <lacht> Alderan, ja. ja kleine Eselsbrücke. Ähm. Wenn sie es ablesen müssen, brauchen sie keine Eselsbrücken. Kamen dann auf diese Raumstation hier, ne, Todesstern, Todesstern und ja. so weiter und dann Lichtschwertduell Obi wan geht flöten dabei, <lacht> ne, opfert sich Spoiler, quasi. Spoiler, Jeder Aber, also, ja, 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 war kein, je, jeder Ich, hab's nicht, Welt, ernst ich hab's jeder nicht ernst gemeint. Jeder auf der Welt hat, äh, hat diesen Film gesehen außer mir, also von daher, äh, Sie müssen ne? deswegen auch die Handlung nicht komplett nacherzählen, sie können doch einfach mal... Wie fanden sie es denn? Was fanden sie gut? Fangen wir doch mal so an, sind wir schneller fertig? <lacht> Wenig. <lacht> nee, es ist also wirklich so, meine Meinung von letzter Woche spiegelt sich einfach auch nur jetzt in diesem zweiten Teil wieder. Es ist tatsächlich so, dass ich damit nichts anfangen kann. Ich finde keinen Zugang mhm. dazu. Es ist einfach nicht mein Genre. Ich gucke es mir an, ja. ich sehe es und ich sage, okay, okay. Aber okay, also es kommt Ihr, Problem, an mich ihr Problem ist ja ganz offensichtlich die Welt, die dargestellt wird, also ja, das Universum. Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt einfach eine Ebene drüber gehen, gucken hm. uns die Struktur der Story an und gucken uns hm. an, wie die, vielleicht noch, wie die Action-Szenen gefilmt sind. Gut, äh, habe ich ja letzte Woche gesagt und auch da äh, Jetzt haben wir ja wesentlich mehr Raumkampf gesehen, deswegen. Ja, und auch da werde ich mein Urteil äh, nicht revidieren. Es, also, es wirkt auf mich nicht wie ein Film, der jetzt schon über 30 Jahre alt ist, mhm. ganz klar. Äh, dass er nicht top aktuell ist, sieht man auch. Ja, klar. Man, man sieht vor allen Dingen bei den Raumjägern ein so ein kleines <lacht> graues Feld hinter denen liegen und der Feld da dran ist noch schwarzer. Ne, Kleinigkeiten. Klar. Aber Kleinigkeiten, das ist das Interessante, über die man wahrscheinlich noch nicht mal vor zehn Jahren gestolpert wäre. Naja, hm? 20, 30, War am nee, schon, 2010. Also, ne. Ja, gut, ja. stimmt. Ja. Ja. Das <lacht> ist ja schon so spät. Ja. Ähm, also dahingehend muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, als der Film damals rauskam mhm. und in die Kinos kam und man den das erste Mal gesehen hat, war man wahrscheinlich total geflasht von okay. diesem Eindruck. Äh, unter dem Aspekt muss ich es wahrscheinlich sehen, weil klar, dass, dass sich die Technik weiterentwickelt hat, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ansonsten auch von, von, von den äh, Special Effects, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Tron zum Beispiel. Ja, ja der, der glaube ich sogar jünger ist. Als Star Wars. Ja, ja, liegen da für mich äh, Galaxien dazwischen. <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> nee, ist, ist wirklich so. Mhm. Das muss ich äh, neidlos anerkennen und, und zugeben. Ja. Das Problem ist nur, ich habe hab mich ja noch, auch noch ein bisschen eingelesen, ähm, dass, glaube ich, George Lucas selbst gesagt hat, vielleicht war es auch falsch, ihm äh, diesen Genre-Stempel aufzudrücken. Vielleicht wäre es besser gewesen, vielleicht machte das dann beim nächsten Teil, einfach zu sagen, es ist einfach ein modernes Märchen. Ja. Das hat er eigentlich schon recht früh gesagt. Das, ja. ja, klar, na, nach dem Erscheinen des ersten Teils muss er das wohl ja. Und irgendwie der, den Sie hat. gesehen haben, der ist auch von der Storyline sehr märchenhaft. Der nächste Teil, der, wenn denn irgendein Co-Hörer sagt, ich spende jetzt 300 Euro, ja. ähm, <lacht> den Sie sich dann angucken werden, der hat die, in meinen Augen, erwachsenste Story von den ganzen von allen Star-Wars-Teilen. Und okay. auch die beste. Mhm. Ähm, ich bin dein Vater, bla, 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 ja weiß ja inzwischen auch jeder, aber das ist wirklich sehr dramatisch und da geht es auch wirklich zur Sache. Der Film hat auch mhm. kein Happy End in dem Sinne. Während der dritte Teil vom, von der Struktur her ein Abbild des ersten ist mit noch höherem Budget und alles noch ein mhm. bisschen bombastischer. Äh, deswegen, der erste Teil ist ein Märchen, der zweite Teil ist richtig, richtig, richtig gut. Am ja, ersten Tag kann man einfach nur sagen, ich mag die Welt oder nicht, es mhm. ist aber auf jeden Fall gut gemacht. Der zweite Film ist in meinen Augen einfach gut. Okay. Und ähm, danach wird es halt fragwürdig. Den dritten Teil guckt man noch gerne, aber da merkt man sogar bei äh, dem einen oder anderen Schauspieler, bei Harrison Ford vor allen Dingen, ach, in der Szene strenge ich mich jetzt mal nicht an. Ich kriege ja sowieso Geld, wird eh noch Volk. <lacht> es gibt wirklich eine Szene, wo man denkt, der macht gar nichts, der sagt einfach nur seinen Dialog. Mhm. Kam mir jetzt bei, äh, bei diesem Film ja auch in, in Teilen so ein bisschen vor, bei Luke Skywalker. Mark Hamill war damals vor allen Dingen kein sonderlich guter Schauspieler. Nee, also es war schon sehr, äh, oh ja, dann fahren wir jetzt das ist, ähm Wie gesagt, das waren alles, sehr, abgesehen von Harrison Ford und Alec Guinness natürlich, äh, der Haupt, Also eigentlich alle jüngeren Darsteller waren sehr, sehr jung mhm. und waren auch nicht so gut. Also Carrie Fisher war, schon, war noch überzeugender als Mark Hamill mhm. und das will damals was heißen. Die Frau wird später auch wesentlich besser. Aber Mark Hamill, für dem hat es ungefähr 20 Jahre gedauert und danach wurde er dann richtig guter Voice Actor. Mhm. Ähm, ja. Gut. Ist ein ist äh, Sympathieträger immer noch der Mann, aber ja. äh, vor allen Dingen, so, weil er sich das Ganze hat. nie so bitter ernst genommen hat. Vor allen Dingen deswegen. Äh. Ja, was bleibt mir abschließend zu sagen? Also ähm, wenn wir es unter, ne, unter diesen zwei Gesichtspunkten sehen, mhm. muss ich auf der einen Seite ganz klar sagen, es wird nicht mein Fall, auch nachdem ich ihn jetzt mal geguckt habe. Ja. Also, es hat sich eigentlich das bestätigt, was ich ja schon gewusst habe, weil ich weiß, ob ich mit dem Genre jetzt generell was anfangen kann oder nicht. Ja, gut, man kann auch in Genres, die man nicht mag, durchaus ein paar Filme finden, wo man sagt, okay, der ist aber dann so gut, dass ich ihn trotzdem gut finde. Ja, mag sein. In meinem Fall wird es mhm. bei Star Wars jedenfalls nicht so sein. Auf der anderen Seite steht natürlich einfach der technische Aspekt ja. und die äh, Jahreszahl der Veröffentlichung. Und da muss ich natürlich sagen, technisch ist er super gemacht. Ja. Also Auch handwerklich finde ich vor allen Dingen die Raumkampfsequenzen ja. schön geschnitten, wunderbar. Musik. Da hat man sich ja äh, Luftschlachten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorbild genommen und die eigentlich eins zu eins im Weltall umgesetzt, mhm. fand ich sehr schön. Ja. Gut, zum Schluss werden die Helden noch geehrt. so ein bisschen Ja, Patri da, da, da sagen immer viele, dass das aus dem ja, alten nee. Nazi-Film äh, ziemlich eins zu eins abkopiert ist. Hm. Tri 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 Triumph ist sowieso von der Lief Riefenstahl. Da ja, ist natürlich in, unter dem Aspekt ja. alles auch so ein bisschen fragwürdig, wenn man jetzt überlegt, ne, da geht jetzt auch vielleicht äh Es gibt, also der schönste Witz über Star Wars ist in meinen Augen äh, ein Bild des Todessterns und darunter Regierungsaufträge sind eine super Sache, bis so ein fanatischer Typ aus der Wüste kommt und alles in die Luft jagt. Ja, ist ja letztlich nichts anderes als eine fanatische Sekte ja? Ja, ja. und der springt das ganze Ding in die Luft. Nur Insekten in, in ja, den, ja. Äh, komm, komm, Aber das war nicht der einzige nach. Film, den Sie sich angeguckt haben. Wir haben ich nee. hab zu Ihrem Geburtstag letzte Woche habe ich Ihnen ja quasi gesagt, ja, wenn wir schon Star Wars, dann schenke ich Ihnen noch was. Sollen wir eher erst Lust Neue aus oder machen wir erst noch den. Machen wir am Schluss. Oh, die Auslosung machen wir am Schluss, denn heute, oh, Entschuldigung, oh, das Kabel, das berühmte, ja, ja, das berühmte das Kabel. Ja. Äh, heute haben wir endlich wieder die Gelegenheit, einen neuen Film auszuwürfen für die Filmschule. Machen wir am Schluss, hm, wie immer. Genau. Und Herr Körber stellt jetzt noch Free Rainer. Ist es Rainer oder Free Rainer? Okay, genau. Free Rainer. Rainer vor, verdammt. Untertitel Dein Fernseher lügt, äh, den haben Sie mir geschenkt, wurde ja. empfohlen von... Indirekt durch Marcekar. Er Mazzica. hat erwähnt, dass er sich angeguckt hat und ich habe dann kurz recherchiert. Ja. Und ganz kurz äh, die Story erzählt. Es geht um den TV-Produzenten Rainer. Ich muss jetzt erstmal mal mich ein bisschen anhören, ja, weil ich jetzt Ordnung. immer noch gedanklich bei Star Wars bin. Das, also Vermischen äh, Sie es, das wird schön. Nein. <lacht> <lacht> dann würde ich äh, dem Film Fuji Rainer... Äh, Unrecht tun. So, auf jeden Fall, äh, Moritz Bleibtreu spielt die äh, Hauptrolle und es geht um einen TV-Produzenten, der am Fließband in der Produktionsfirma Trash produziert. Mhm. Klassisches Unterschichtenfernsehen. Ähm, das Schlimme dabei ist, dass die Formatideen und die Shows äh, nicht mal übertrieben sind. Ja, also nicht mehr vor allen Dingen. Nicht mehr übertrieben sind. Aus welchem ähm, Jahr ist der Film? Ich glaube 2007. Okay. Also relativ er, frisch. Dann ist er ziemlich ja. aktuell, weil es hätte ja auch sein können, dass es also ein Film ist aus der Mitte der 90er, in der sich dann später bewahrheitet nee, nee. hat. Das nee, sehen ja auch immer wieder. Nee, nee, das nicht. Ähm, ist ein sehr aktueller Film, aber man kauft alles ab. Ja? Der Einstieg ist zugegebenermaßen etwas überdreht. Da hat man schon richtig auf die Kacke gehauen, von wegen äh, Koks hochziehen und äh, mit einem teuren äh, Auto irgendwo gegenfahren und Schreiben. Es ist alles schon sehr reißerisch dargestellt. Ja, ja? Einstiegsszene hat man direkt den Zuschauer. Ne? Genau. Danach wird es allerdings äh, besser. Ich habe gedacht, wenn, wenn er jetzt so weitergeht, hätte ich meine Probleme damit gehabt. Äh, danach wird er besser. Und ja, unter anderem produziert äh, der TV-Produzent Rainer eine Show mit äh, Publikum. Wird auch schön die Studioszenen gezeigt mit Moderatorin. Klatschen, klatschen. Genau, mit, mit Warm-Upper. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Titel in der Sendung genau hieß. Auf jeden Fall, ich glaube, wer bekommt das Superbaby oder irgendwie sowas. Ja, äh, Formatidee, es gibt drei Männer mit sehr äh, ja, hohen Spermien. Hohen Spermien einem sehr edlen Samengut. Also das, das Super Sperma quasi. Richtig, das in einer Samenbank untersucht wird. Äh, daraufhin, wer hat das bessere Erbgut in sich. Und es gibt eine Frau, die das perfekte Baby will. Und sie bekommt dann diesen Mann zugewiesen, mit dem sie dann... Mhm. Ne? So, und das Schlimme daran ist, dieses Format, das weiß man nicht, wenn man den Film guckt, ja. gibt es tatsächlich. Im deutschen Fernsehen? Nicht im deutschen mhm. Fernsehen. Es war mal geplant fürs deutsche Fernsehen und zwar produziert von Endemol. Ja, überrascht jetzt überrascht kaum. Überrascht ne? jetzt kaum, das ist richtig. Äh, Sperm Race heißt <lacht> das Ganze. Und ich glaube, läuft in England. Bin mir nicht sicher, okay. wahrscheinlich auch in Holland. Ich habe davon noch nicht in, gehört, aber... Äh, es war mal vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren im Gespräch, dass es nach Deutschland kommt. Da war natürlich direkt der Aufschrei der Politiker da, ne, das können wir nicht machen. Äh, war wirklich fast eins zu eins das Konzept. Ich habe es heute heute nochmal durchgelesen. Ist natürlich schon fragwürdig. Also kann man mal so im Hinterkopf behalten, wenn man den Film sich ansieht und diese Szene sieht, dass es nicht übertrieben ist. Okay. Das ist damit einfach klargestellt. Gut, jedenfalls noch ganz kurze Handlung. Es kommt dann eben der berühmte Turn, dass ähm, Rainer als Produzent dann irgendwann vor Augen geführt bekommt durch einen, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, Zwischenfall, äh, welche, welchen Scheiß er da überhaupt produziert mhm. und ähm, geht dann dazu über, qualitativ gute Sendungen zu produzieren. Ja? Mit politischem Anspruch, eine Talkrunde, mit ernsthaften Themen, kriegt er auch natürlich auch direkt die Primetime frei geschaufelt für. Allerdings wird das ein Riesenflop. Die Quoten gehen in den Keller, ja, mhm. und äh, daraufhin sagt er dann auch, okay, ich bin raus, weil die Scheiße mache ich nicht mehr mit. Und dann hinterfragt er so ein bisschen das System und das ist auch ganz interessant, und zwar äh, hinterfragt er die Quotenmessung. Wie kommen die eigentlich zustande? Das ist natürlich immer wieder ein schönes Thema. Ja, und das wird hier auch sehr intensiv behandelt, dass eben nur so und so viele tausend Leute so eine Box zu Hause mhm. stehen haben und sie versuchen dann, diese Quoten so zu manipulieren, dass eben nur noch die qualitativen Sendungen, die auf Arte und Dreisettel die Dokus, dann eine Mörderquote einfahren. Ja, man muss ja nur 1000 Haushalte beeinflussen. Letztlich. Richtig. Wie sie das anstellen, das bleibt natürlich dann dem Film überlassen. Das sagen wir hier an dieser Stelle nicht. Es gelingt ihnen auf jeden Fall. Und ähm, dann gehen natürlich auch die großen Sender, wie hier, ich glaube, TTS heißt in diesem Fall mhm. der fiktive Sender, der Marktführer ist, ähm, auf ja, die also Schiene. RTL quasi. Ja, in der Primetime eben alte Filme zu programmieren oder kulturelle Sendungen. Ja, und dann wird es natürlich für so die Quartett wird aufgekauft. Genau, ja. genau. Und dann wird es natürlich auch schwierig für die ähm, entsprechenden äh, Produzenten, die beim Sender hocken, solche Shows dafür zu konzipieren, weil damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Mhm. Ja. Ähm, ja, und Rainer sagt einfach, es ist einfach so, dass was man den Leuten vorsetzt, wird auch geguckt. Und wenn man den Leuten viel Kultur vorsetzt, dann gucken sie das auch irgendwann, wenn man es penetrant macht. Genauso ja. wie es mit Trash ist. Und das bestätigt sich dann natürlich und, äh, ne, und so weiter und so weiter. Mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten. Auf jeden Fall natürlich für alle äh, Medieninteressierten Hilfe äh, sehr zu empfehlen. Deshalb leihe ich Ihnen auch den Film direkt aus. Ja? Danke, danke. <lacht> Bitte. Und kann nur eine Empfehlung aussprechen für alle äh, die so ein bisschen äh, auch mal hinter die Kulissen blicken wollen, denn so weit weg von der Realität ja, ist er das, nicht. Das Interessante mit dem, was man den Leuten vorsetzt, das gucken sie auch, äh, kann man ja eigentlich schön bei der Lokalisierung von äh, Filmen und Serien sich anschauen. Während in unserem in Holland und so weiter ist es ja durchaus üblich, dass einfach alles Englisch mit Untertiteln ist ja. und es käme da auch niemand auf die Idee zu schreien, wir wollen das aber synchronisiert. Hm. Bei uns ist es umgekehrt. Wenn wir ja, jetzt sagen darüber, würden, wir machen klar. alles mit Untertiteln, würden sich alle beschweren. Sicher. Das ist einfach auf Dauer, hat man sich das so angewöhnt. Also, als Fazit, mein Schlusssatz: Ja. Ich sag mal, kein Pardon 2.0. <lacht> Natürlich Kein Pardon, absolutes Pflichtfernsehen. Ja. Äh, aber Hat mir übrigens Frau ja. Engels geschenkt. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt ja. haben wir äh, glaube ich, alle. <lacht> Sie haben ihn mir ja mal geschenkt. Wobei meine, meine, also, meine ja. Kopie ja. liegt noch in Köln, lustigerweise. <lacht> Bei einem Bekannten von mir. Ja. Sehen Sie mal. Nun ja, aber das ist schon ewig mit meiner Kopie von Watchmen auch noch. Also damit kann man sich als Medieninteressierter und schöner Fernseher machen. Erst kein Pardon rein und dann der hinterher halber Liter Lambrusco. Absolut. Ein Leinen Koks. Dann passt das. Wir unterstützen weder Alkohol noch Drogen. Medienkuh. Wir sind sauber. Jetzt, ja, wir machen die Auslosung am Schluss. Wie schon gesagt. Machen wir mit dem Kino Charts weiter. Richtig. Und da haben wir was zu vermelden, Hermes. Nämlich Avatar ist nicht mehr auf Platz 1. Nach zehn Wochen ist <lacht> endlich weg. Scheiß. Sie ja. haben ihn noch gar nicht gesingen. Nö. Aber <lacht> Sie sind für mich auch mit angepisst. Ich mir ja <lacht> meine Meinung. Durch mich, ja. <lacht> <lacht> Auf Platz 1 eingestiegen. Erste Woche Shutter Butter Island. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Wir haben schon mal kurz drüber geredet. Mhm. Äh, sauberer Start haben jo. sie da hingelegt. Also ist in mehr Kinos angelaufen als Avatar, der noch in 439 Kinos läuft, mhm. aber hat 713 Besucher pro Kino gerissen, weit mehr, also was heißt weit mehr, 634 Besucher pro Kino hat Avatar. Jawohl. Und damit auf Platz 2 Geht jo. wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, definitiv nicht mehr über die 10 Millionen. Äh, oder? 9,6 ja, hat, hat er jetzt. Ja, aber er hat in der Woche jetzt noch 278.000 gerissen. Wenn wir jetzt Na gut, wenn er das nächste Mal er, nur auf 4 fällt und dann vielleicht genau. auf 7. Also ja, er, ja, er wird also sich noch relativ lange halten, je nachdem in wie vielen Kinos er noch läuft. Das sehen wir erst nächste Woche, würde ich sagen. Ähm, direkt danach eins runter von äh, der Vorwoche, also auf die 3. Percy Jackson, Diebe im Olymp. Ähm, läuft nicht mehr in so vielen Kinos. Äh, nur noch? Nee, Quatsch, habe mich verlesen. Läuft noch in genug Kinos. Kann man läuft übernächste Woche auch läuft. wahrscheinlich läuft noch ein Neueinstieg Einstieg haben Sie letzte Woche ja als Bildschirmschoner beworben hier. ja und auf Platz 4 eingestiegen unsere Ozeane oh. aus Frankreich die Doku sah auch wirklich schön ja, aus jetzt wer Lust drauf hat soll sich's anschauen ja. läuft jetzt im Kino mhm. und dann der mhm. Film den wo ich schon gesagt habe keiner guckt sich's an ein Platz nach oben ja, ein mein... Platz nach oben für Rocket in der zweiten Woche ähm, das sind jetzt insgesamt 250.000 Besucher. Das ist nicht so der Brüller. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, so, eine kleine, so ein kleines Musical zu produzieren mit lauter Kinderarbeit, äh, 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 Laien äh, jungen Menschen. Ähm, Die Spaß haben. Ich muss hier mal gerade mal. Ja, ja, justieren Sie im Mundschutz Mikro. Das läuft schon. Äh, unfassbar für mich Platz 6. Ja. Ähm, Habe ich heute auch gedacht. Valentinstag in der dritten Woche immer noch auf Platz 6. Habe ich ja schon ewig gesagt, er müsste raus aus den Charts. Ja, haben sie schon vor zwei Wochen gesagt, als er angelaufen ist. Ja, ne? also es wundert mich, dass der Film so lange Beine hat. Das ist für mich unbegreiflich. Kommen wir zu Platz 7. Sherlock Holmes, fünfte Woche, abgestiegen von Platz 5. Ist in Ordnung. Ja, war alles so gesagt schon. 1,5 Gesamt. Dann ein sehr krasser Abstieg bereits in der zweiten Woche von der 4 auf die 8, The Book of Eli. Mhm. Scheint nicht so viele Freunde auf dem deutschen Markt gefunden zu haben. Ähm... Wahrscheinlich zu Unrecht, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, wolke ich mit der Aussicht auf Fleisch, Fleischbällchen. Immer ja, wieder. Immer wieder. immer wieder, Saarländer und CH und SCH. Jetzt auf Platz 9 in der fünften Woche. Gesamt nur 766.000. Schade wahrscheinlich, aber mein Gott. Ja. Hat, wird insgesamt, also weltweit genug eingenommen haben. Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr eine große Überraschung. Mhm. Wahrscheinlich gute Mundpropaganda. Bestimmt, nämlich auf Platz 10 von Platz 14 hochgeklettert in der zweiten Woche, die Friseuse. Ja, läuft nur in 122 Kinos, aber 465 Besucher pro Kino in der letzten Woche. Dafür ist das stark, ne? Ja, der neue Doris Dörje. Mhm. Aber das ist sowas Klassisches, denke ich. Doris Dörje, sehr erfolgreiche deutsche Regisseurin, auch mehrfach ausgezeichnet, glaube ich. Hat mhm. wahrscheinlich noch genügend Fans gehabt, die danach ordentlich Werbung gemacht haben für den Film. Mhm. Denn ich weiß nicht, wird für den Film groß die Werbetrommel gerührt? Ich glaube ja nicht. M naja, man hat äh, die Hauptdarstellerin schon sehr oft gesehen mhm. in Talks. Und ich meine, natürlich haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja, das sind direkt mal... Sind <lacht> einer, der deswegen ins Kino ging. Mindestens. Mit einer Differenz von plus-minus eins. Ja. Mhm. Aber kommen wir zu den Neustarts in der Woche hier Jawohl. und man merkt, Sonntag ist die Oscar-Verleihung ja, mhm. und deswegen laufen jetzt auch noch mindestens ein Film, der, der da mit <lacht> was zu bringen hat, nämlich Crazy Hard läuft an ja, ja. mit Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall und der Hauptdarsteller, dessen Namen hier nicht steht, das ist nicht auch immer sehr toll, wenn sowas passiert, äh, Jeff Bridges, Nee Quatsch, nicht Jeff Bridges, doch. Doch, doch. Ich verwechsel immer Jeff Bridges mit jemandem. Apropos anderen. Namen, wie hieß ja. die äh, Hauptdarstellerin aus der Teufel? Dreck Brada. Die Hauptdarstellerin heißt Anne Hathaway. Ja. Sie, äh, wissen, ja. sie wissen schon, wen ich meine. Die ja, Meryl Streep Richtig. richtig. Ähm, Wo war ich letzte Woche bei? Glenn Close. Ja, gut. Ja, war, ich <lacht> ja, war auch eine Frau. Schlecht ist das richtig. So. Ja. ja, wie gesagt, Crazy Heart, äh, da ist Jeff Bridges nominiert für einen Oscar, hat den Golden Globe, glaube ich, schon eingesagt. Mhm. Und der läuft am Donnerstag für der Dritte, also für euch da draußen heute, an. Äh, noch ein Film äh, mit Jeff Bridges läuft an morgen, also morgen, heute hm, vierter, dritter eben äh, Männer, die auf Ziegen starren ein Film, auf den ich mich ganz besonders freue haben wir hier schon mal drüber geredet? Ne nee. Ähm, Beruht auf einer fast wahren Geschichte, glaube ich sowas sagt der Trailer ähm, Genre Komödiekrieg <lacht> ja, Komödiekrieg, USA, Großbritannien Toll ähm, Hugh McGregor spielt einen Reporter, der auf George Clooney trifft auch schön, Riesenbesetzung und der erzählt, Also George Clooney spielt sich selbst, oder? Ja, klar. Okay. Nein, der Soldat. Er spielt einen Soldaten. Hugh McGregor spielt einen Reporter, der ja, also, einen Soldaten ja, trifft, der, der von George Clooney gespielt wird. Das ist einfach viel zu lang. Das ist keine Doku. So, ähm. das ist ein und es also, ist auch nicht wegen John Malkovich, von daher. Gut. So. Ähm, ja, und der Soldat, gespielt von George Clooney, erzählt dann dem Reporter, gespielt von McGregor, ja. äh, von einer Spezialeinheit in der, des US-Militärs, der er angehört hat. Und bei denen handelt es sich um, naja, Leute mit einer besonderen Ausbildung, mit übernatürlichen Fähigkeiten. Äh, daher auch der Titel, es gibt diese eine schöne Szene, in dem ein Soldat, ich glaube auch George Clooney, an, auf so eine Reihe von Ziegen starrt <lacht> ja, und sich eine rauspickt, die ganz besonders anstarrt und irgendwann fällt die dann tot um. Will halt mit seinem Geiste töten. Und diese einzelnen Soldaten haben dann unterschiedliche besondere Fähigkeiten. Es spielt auch noch mit äh, Name vergessen, aber nicht wichtig. Jedenfalls ein, nee, ein Charakter, Erfreut der er in die Zukunft sehen kann. Mhm. Und äh, gibt dann die schöne Szene im Trailer, wo er eben äh, bei einer Hochzeit gratuliert und sagt, herzlichen Glückwunsch. Tut mir echt leid, dass nichts draus wird. Also der Film hat einen schönen derben Humor. Äh, hoffe ich jedenfalls, wenn das von dem Trailer irgendwie zu transponieren ist auf den Film. Und das könnte ein neuer Lieblingsfilm von mir werden, wenn er denn im Trailer gerecht wird. Kann ich also nur empfehlen. Okay. Äh, Alice im Wunderland läuft noch an. Oh, habe ich heute Morgen viel Gutes, aber auch viel Schlechtes von Herrn Pönsi Pönner gehört. Viel Gutes <lacht> und viel Schlechtes. <lacht> ja. äh, Regie Tim Burton, mal wieder natürlich mit äh, Johnny Depp. Mhm. Eine Verarbeitung der alten, naja, nicht wirklich, aber dann doch wieder Kindergeschichte. Äh, wurde auch in 3D gedreht. Ich habe den Trailer bei Avatar damals in 3D gesehen. Teilen, also, und ne? da habe ich mir nur gedacht, äh, brauche ich nicht in 3D. Hm. Die grinse Katze in 3D. Da kriegt man Angst. Ne? Ja. Ähm, was hat denn der, der Herr Pönnack gesagt? Es war ein erstaunliches Urteil für ihn, denn zum einen hat er gesagt, äh, ne, also äh, Herr Pönnack ist äh, der Sat1-Frühstücksfernsehen-Kritiker, mhm. ist ja immer so ein bisschen rabiat. Entweder er findet, findet den Film total scheiße, ja. Ja, oder, oder ganz, ganz großes Kind. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Epos. <lacht> ähm, in diesem Fall war er sehr zwiegespalten, weil er gesagt hat: es gibt viele schöne Elemente, die es ist, durchaus sehenswert sind. Ähm, die Geschichte an sich basiert natürlich auf. Alice im Wunderland, wurde mhm. allerdings so ein bisschen abgewandelt. Also, dass Alice in diesem Film auch erwachsener schon ist am Anfang. Das ist, ich, eine Rückkehr auch ins Wunderland. Ja, es ist so ein bisschen die, wie eine Fortsetzung, aber Wo, dann doch wobei wieder nicht. ich nicht weiß, wie weit Lewis Carroll das damals ausgearbeitet hat, ob es da mehr gab als nur die Originalgeschichte. Ich Und bin mir da nicht sicher. sein Urteil war, also Johnny Depp seine Rolle wäre auch nicht so überragend gewesen. Es wäre in seinen Augen so ein bisschen Abklatsch von Willy Wonka. Ja, auch vom <lacht> viel viel Make-up und Hut. Vom, ja. vom Styling her. Äh, und dann hat er die Behauptung in den Raum gestellt, dass Tim Burton hier eigentlich ganz klar nach Vorlage handeln musste. Also sich nicht kreativ hat so gehen lassen, wie er es vielleicht gewollt hätte, sondern dass er da strikt nach. Ja, gut, äh, dabei hat, er hat sich das Projekt ja auch ausgesucht von der. Ja, dem redet äh, ja auch keiner mehr groß rein, deswegen. Das war jedenfalls das sein Urteil. Also er hat gesagt, er, ja, er kann dem Film schon Gutes abgewinnen. Es gibt allerdings ein paar leichte Schwächen. Das heißt aber mhm. ja für, für Herrn Pönnack schon ist gut. Ja. Also wenn er, wenn, er, wenn er das schon. Naja, er hat auch bestimmt schon Filme für gut befunden, wo ich ihm widersprechen würde. Weil ich <lacht> ja. nicht weiß, was er über Avatar gesagt hat. Ja, bestimmt gut. Ähm, Toll. Also, doch, ja? aber Avatar äh, muss er gut finden, denn er hat äh, hier die 3D-Technik so ein bisschen miteinander verglichen. Und er hat ah. gesagt, ja, wenn man Avatar nimmt, der äh, äh, Standard jetzt, neuer 3D-Standard, klasse. Prima. <lacht> ja, ja, werden wir sehen. Ja. Schauen wir mal. Ähm, ansonsten, es läuft wie immer viel an, aber das sind so die drei wichtigen Filme. Äh, es läuft noch ein kleiner Horror-Slasher-Film an, äh, typische Teenie-Geschichte, mit irgendeinem Mord. Im ist Sorority Row. Schön bis in den Tod heißt dann im Deutschen. Äh, dann läuft noch die deutsche Variante von Hannah Montana an mit Hier kommt Lola. Also oh. ich habe nicht, mich da nicht genau durchgelesen. Das könnte ja ein sehr sympathischer Film sein, aber das, das Konzept sieht eben so aus, wobei die Hauptdarstellerin wesentlich jünger ist als Hannah Montana. Also so acht oder neun. Ähm sieht halt dann aus wie 15. Nee, also sieht auch aus wie ein Kind. Ist nicht hochgestylt, dass man dann hinterher sagen muss, hier Pedarasten. Sehr gut. Äh, ansonsten sehr viele deutsche und österreichische Filme, wo ich aber bei allen Inhaltsangaben sagen musste, oh Gott, warum? Hm. Deswegen, wer, wer sie gucken will, informiert euch online. Wir sollten irgendwann mal einen Link zum Neustart setzen, weil alle vorlesen. google.de. Google. <lacht> da <lacht> findet ihr alles und noch viel mehr. Ja. Äh, machen wir das Fernsehkino noch und dann gehen wir zum Rest der Filmschule und Vorschau aus Gast. Jo, also äh, Kinofilme, die jetzt in den nächsten Tagen im Fernsehen zu so bewundern sind, sind auch nicht so viele. Diese Woche ist ziemlich mau. Zum einen äh, beginnt pro 7 wieder mit der Ausstrahlung, der... Ähm, hat begonnen. Hat begonnen. Das ist der zweite Teil. Stimmt, ja, der, <lacht> ja. Der erste Teil lief die letzte Woche. Richtig. Schon. Und der dritte als Free-TV-Premiere kommt dann ja. die Woche später. Die Rede ist von Fluch der Karibik. Äh, die Reihe, der zweite Teil läuft. Wo ist der Tag? Haben Sie nicht abgedruckt? Den habe ich nicht abgedruckt. Läuft aber <lacht> auf jeden Fall von Viertel nach acht bis 23.10 Uhr auf Pro 7. Ich glaube am Samstag. Ich bin mir aber nicht sicher. Hm. Freitag sollten wir vielleicht dem Artikel nachreichen dann. Hm. Ähm, ich weiß es auch nicht, wann er läuft. Aber. Sagen wir es mal so, der erste Teil steht auf unserer Filmliste, der den zweiten und den dritten Teil, da habe ich eine sehr ausführliche, wenn noch gespaltene Meinung dazu, beim ersten Teil ganz klar, schön gemachtes Kino, toller Abenteuerfilm, sehr unterhaltsam, mhm. mit ganz wenigen Abstrichen und bei zwei und drei, wie gesagt, da könnte ich eine halbe Stunde drüber reden. Okay. Ja, äh, beim nächsten habe ich auch den Tag vergessen und die Uhrzeit. <lacht> nee, äh, nee das steht, der Tag schön. steht da, der Tag steht da. Nee. Ah, nee, das ist der, St <lacht> ja, das ist der Kinostart von 1969. Am 18.12.1969 kam frisch ins Kino die Lümmel von der ersten Bank, vierter Teil, hurra, <lacht> hurra die, die Schule, Schule brennt. Ich glaube am Sonntag. <lacht> <lacht> Freigeben ab sechs Jahren, 98 Minuten Verleih. Konstantin, nee, das um mal alle raus, die wir haben. Ist nicht äh. schlimm, aber ich fand es schön, dass wir den rausgesucht haben. Ich ja. habe diese Filme früher gern geguckt. Äh, die Lümmel. Von der, ersten. Äh, der Rektor, super der spielt von sagen Sie irgendwas Theo 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 stimmt aber Theo Lingen Theo Lingen ja doch könnte sein doch Theo Lingen oder auf jeden Fall super ja das war für mich so der ich heute noch gerne der sehr sehr toll gut was ja. sind die zwei Tipps, wenn auch ein bisschen? Ja, äh, guck dann einfach, wann die laufen. Ich habe mal recherchiert heute. So, Man äh, darf Filmschule. auch mal sich reinsetzen, genau die Filmschule. Ja. Äh, Chinatown ist runter von der Liste letztlich. Mhm. Äh, ich habe ihn besprochen, Sie haben ihn abgelehnt. Wir haben aber auch Star Wars geguckt, der aber nicht mehr auf der Liste stand. Den Platz hat ja Independence Day schon vor längerer Zeit eingenommen. Damit habe ich Independence Day natürlich auch schon geguckt. Nein. <lacht> ähm. <lacht> Kommt also ähm, den Platz von Chinatown. Werden wir nicht ersetzen durch irgendwas, wo Herr Körper dann wieder sagt, oh Gott, will er schießt mich. Ja. Sondern durch einen Film, wo Sie mir auch gesagt haben, Sie haben ihn nicht gesehen. Ja. Äh, können Sie mich jetzt auch gerne wieder korrigieren, falls es doch nicht ja. stimmt. Äh, bei dem Sie aber nicht einschlafen werden. Und zwar Indiana Jones. Das, davon haben Sie mir mal gesagt, haben Sie auch keinen Teil gesehen. Nee. Und deswegen habe ich... Äh, Gucken Sie nicht so. Es wenn ist nicht Star gucken. Wars. Es ist ganz anders. Ja, aber es ist, auch es ist so nur Harrison alles. Ford und George Lucas. Sonst ist da gar nichts das Gleiche. Für mich nah dran. Aber, aber, aber nee, boah, boah, Spielt nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Wen juckt's? Was heißt spielen hier beide in der Vergangenheit, wenn man es ernst nimmt? Aber, hm, wer tut das schon? Jäger des verlorenen Schatzes landet auf jeden Fall deswegen auf der Filmliste für Chinatown. Und Sie können schon mal Ihr iPhone parat halten mit der Filmliste, Gern. denn wir würfeln dann mal aus. Sie haben wieder Ihren äh, Ich habe den Würfel immer in dieser Also ich habe ja mehrere fünf und seit, Ich habe fünf fünf ja, hab mehrere 20-seitige 20 Würfel. Und deswegen lagert immer einer in dem Karton mit den ganzen Filmen. Sie dürfen würfeln. Sehr Sie gerne. Sie können auch mir doch. das iPhone geben, dann äh, sage ich Ihnen, was Sie gewürfelt haben. Kleinen Moment, die Seite lädt noch von da. da ist er. Gut. Ähm, Wie lange braucht die Seite denn?
1: Jetzt 40, ist es ist da. Doch da. Ja. Gut. Lade bei dann der aber würfeln Sie.
0: Mache ich. Und es ist die Nummer 15. Oh, das klingt irgendwie vertraut. 15 an jedem verdammten Sonntag. Okay. Ist gut <lacht> oder ist für mich jetzt? <lacht> <lacht> Kein Science Fiction, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Dann ist Moment, gut. ich hole die DVD gerade raus. Ja, gerne. So, machen wir es denn. Ich hole sie mal aus dem Keller. Herr Körper, seien Sie nicht so albern. Ach, da ist sie. Ja, ja da ist sie, die, die Steel Edition, die ich davon habe. Ähm, ja. Ist noch nicht so lange auf der Liste, glaube ich. Ne? Äh, die 15 lief, viel auf jeden Fall schon mal, glaube ich. Ja, ja, äh, dazu kam auch mal eine Frage, weil der Film ist, warum wir denn ausgerechnet den Oliver-Stone-Film nehmen, ist eine ganz einfache Sache. Weil sie den haben. Ja, ja. Äh, ich habe sonst, glaube ich, keinen Oliver-Stone-Film in meiner Sammlung, was nichts heißen will. Ich finde den Regisseur sehr gut. Mhm. Ich gebe ihm mal die DVD. Ja. Da können Sie sich schon mal vertraut machen mit vielen Gesichtern, die Sie alle schon kennen, glaube ich. Das ist nämlich, ist nämlich sehr Carl stark Pacino, besetzt. Ja. Diaz. <lacht> Und die anderen. <lacht> James Woods drauf, spielt noch mit und der auch ein Mann, dessen Namen ich immer vergesse, deswegen muss ich jetzt auch wieder schauen, Dennis Quaid. Ja. Einer meiner Lieblingsdarsteller, der halt viel zu wenig Arbeit bekommen hat, eine lange Zeit lang. Hm. Ähm, Genre? Schwierig. Ähm, ein guter Freund von mir hat gesagt, es ist eigentlich ein Kriegsfilm, dabei ist es eigentlich ein... Football ist Krieg. Dabei ist es eigentlich ein Sportfilm, genau. Also es ist, wenn ich es jetzt fies machen würde, würde ich sagen, es ist Free Freeriner nur als Sportfilm. Weil, hm. weil es beleuchtet auch relativ stark die, das Business, was dahinter steckt beim Football, wer sich da wann welche Schmerzmittel spritzt okay. und, und wie hart das Geschäft ist. Die Football-Szenen an sich sind wunderbar gemacht. Ich denke, da wird auch jemand, der keinen Spaß am Sport hat, so wie wir zwei, ähm, Freude dran haben, wobei ich Sportfilme ja sehr mag. Es ist eigentlich ein Film über Intrigen und, und Machtstrukturen und trotzdem durch die Spiele eben recht actionorientiert. Mir mhm. gefällt das sehr gut, super inszeniert. El Gino schreit natürlich die ganze Zeit, wie er das immer macht. Ich hoffe, er macht ihnen Spaß. Also es ist auf jeden Fall nach Star Wars, ne? Leichte Kost. <lacht> ja, sowieso. Da bin ich gespannt und nächste Woche gibt es dann die Besprechung. Und ja. wir haben noch das große Thema Oscars. Ja, das wir ganz kurz abhandeln wollen, weil ja. wir gesagt haben, wenn wir das heute ausführlich machen, dann wird die Sendung wieder drei Stunden lang. Mhm. Am Sonntag, Sonntagnacht, glaube ich, sind die Oscar, ist die Oscar-Verleihung. Ich werde mir sie mhm. angucken. Mhm. Ich Live-Twitter? Äh, twittern auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich es vielleicht sogar hinkriege, dass wir über unseren Ustream-Account äh, in den Werbepausen dann oben rausquassle, wenn die Leute das denn wollen. Wenn das keinen interessiert in den zwei Minuten, lasse ich es einfach. Aber ich bin ja eh am Rechner. Ja. Ähm da gucken wir uns das mal an, da können ihr mhm. auch gerne in den Kommentaren auf medien-q.de schreiben, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Ja, und ähm, wir werden auch noch ein Oscar-Tippspiel verlinken. Ja, wir werden ja. es verlinken von einem anderen Podcast, weil wir nichts genau. zu verlosen haben, äh, verlinken wir euch einfach auf das andere. Vom Nerd Talk. Äh, genau. Grüße. Grüße. Und wir mhm. werden, äh, Freitag oder Samstag, stellen wir aber trotzdem noch einen extra Oscar-Artikel online, wo wir dann mhm. die zehn Kategorien einfach mal aufschreiben und unsere Tipps abgeben. Ich weiß nicht, ja. ob der Körper überhaupt Lust hat, aber... Ja, klar. Ich bin da der ja, Außenseite. Bei, bei uns, uns gibt es nichts zu gewinnen, außer der Ehre. Beim Nerd Talk, die haben es auch clever gemacht. Da ist es nicht so, wenn, wenn ihr jetzt alles falsch habt, dass ihr nichts gewinnen könnt, sondern es wird anders geregelt. Unter allen Teilnehmern wird verlost und damit ist gut. Ähm, ich freue mich drauf. Vor allen Dingen interessiert mich die Moderation. Wie immer eigentlich. Weil von Steven Gatchen am roten Teppich. Von Steven Gatchen <lacht> und Alec Baldwin, ja. <lacht> Steve Martin und Alec Ach ja, Alec <lacht> ja stimmt, da habe ich jetzt... Nee, Stephen hat der kann machen, was er will. Der wird auch nicht mehr nutzen. Oster der ist, so ist vor Ort gegrant, und hat Spaß. Das ist doch okay. Ja. Wir haben auch schon viele gemacht. Ich habe immer da gesessen und gedacht: Du könntest auch nicht da sein, aber ich gönns dir. <lacht> so, haben wir das auch mal? Haben geklärt? wir das auch? Und ich glaube, damit sind wir im Film endgültig durch. So ist es. Titelschmutz.
1: Titelschmutz.
0: So viel ist es nicht diese Woche. Aber. Aber? Gutes dabei? Ja. Ja, würde ich so einschätzen. <lacht> Legen oh. wir los. Wie immer, titelschutzanzeiger.de unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3. Das Organ, in dem sich verschiedene Institutionen und Personen Titel schützen lassen. Markengesetz. Markengesetz. Habe ich vergessen. Ja, ich hier steht, hier steht Absatz 3. <lacht> Ihr wisst schon, die Bibel. BGB. Die Bibel. Ja, Bibel ja. TV, Sonderbericht. So. Es ist Markengesetz, genau. Beginnen wir mit der V und V Verkehrsverlag GmbH in Berlin. Er hat sich sichern lassen. RAL 1015 Taxi News, dann Taxi News Deutschland und Taxi Deutschland aktuell. Also das sind auf jeden Fall mal drei sehr unterschiedliche Titel, das haben wir selten, die ja. wahrscheinlich aufs gleiche Produkt ab abzielen. RAL 1015 ist RAL. Ist es nicht ein Farbcode? Der RA11, gibt es das nicht als Farbangabe? Sowas wie PAL? Nee, der Pal ist ja das weiß nicht. Nee, sowas so wie so ein Hexacode. Ach so, nee, ich, nee im Hexadeximalsystem kommt mindestens einer dieser Buchstaben, glaube ich, nicht vor. Nee, nee, das ist es nicht, aber, aber RAL-Farben gibt es doch auch. Ich weiß, das weiß ich nicht. Vielleicht ist RAL1015 die Taxifarbe das Beige. Vielleicht ist es auch eine CB-Funkfrequenz. Ich habe keine Ahnung. Nee, CB-Funkfrequenz ist es nicht. Herr Körper kennt das alle. Ja, ich habe früher CB-Funk. Ja, ja. Das, das, das Gut, was. dann wissen wir nicht, was es ist. Könnte ein Farbcode sein. Ja, wir googeln. Also nicht jetzt. Ja, aber statt vorher machen wir es nachher. So. <lacht> Für uns als Information. Ja, es ist irgendein Taxi-Magazin, Ratgeber. Hotline. Hotline Radiosendung. Der Taxifunk. Dann haben wir Judith. Williams in Cons. Hat sich sichern lassen. Judith Williams Mode. Judith Williams Silberschmuck. Judith Williams Goldschmuck. Und Judith Williams Glanzstücke. Und Lady Lift. Das ist dann wie bei den Toiletten. Da darf in dem Fahrstuhl dürfen nur Frauen sitzen. Schön. Ähm, Fahrstuhl. Und Judith Williams ist... Die Moderatorin von, oder eine Moderatorin von HSE24, also die, die Shopping-Sender ziehen sich heute auch wie so mm. ein Motorrad durch die Sendung. ne? Und die macht ja auch Mörderkohle, sag ich mal. Stimmt, ja. ja. Hatten, wo hatten wir das gelesen? Das hier ich weiß nicht, ob wir es hier vermeldet haben. Sie haben es mir mal gesagt, dass die ja. Frau Mörderkohle ja. macht. Stimmt, es war ein Artikel. Äh. Ich glaube, es war, war tatsächlich irgend so eine blöde Klickstrecke auf Bild.de, wo die <lacht> Topverdiener äh, in der Fernsehbranche so ein bisschen gelistet waren. Mhm. Und da war unter den ersten zehn neben Günther Jau, Goldstein eben auch Judith Williams mit dabei. Runtergerechnet ja. auf, auf einen Stundenlohn oder sowas. Ja. Von Ein paar tausend. Und das erklärt, warum die Frau immer so viel lacht. Ja. <lacht> Wenn dann auch dann hier wieder Oliver. Kalko wenn man Spiele. dann einen schlechten Tag hat, guckt mal einfach kurz auf die Armbanduhr. Sagt mhm. Fünf Minuten und das waren jetzt 300 Euro. <lacht> Besuchen Sehr wir gut. Frau Williams? Ja, ist ja nicht so weit weg. Nee. Adresse haben wir. <lacht> Adresse haben wir. Ja. Hat sich nicht. Aber ich glaube, glaub, wir dürfen die Adresse auch nur nutzen, wenn es um die Titel geht. Ja, fragen wir halt nach, was sie damit machen. Hallo Frau Williams. Ja. Was ist wir da sind von Lady der wir wollten da was fragen. Lassen wir es mal lieber. Hier. Dann haben wir noch Modern Unit Management SLC bla, aus Spanien. Las Maravillas. Gut, mit hm. den Titeln. Mallorca Fahrschule. Fahrschule Mallorca. First Ride. My First Ride. Am Ende sind wir alle Gärtner. Mein Lieblingstitel ja. von der Dann Bluteiche. Dann All is one and one is all. Oder auch zu deutsch, alles ist eins und eins ist alles. Schöne Titel. Ja. Äh, Besonders freue ich mich auf äh, Fahrschule Mallorca. Jürgen Drews als <lacht> Fahrlehrer.
1: Und irgendwelche Dokuso. Urlauber
0: da, die drei einmal Sangria gesoffen haben als Fahrschüler. Ja, wir testen jetzt mal, ob ihr noch Fahrtauglich seid. <lacht> direkt direkt aus, der, aus dem Urlaubsclub rausgeschleift, morgens ja. um zehn. Das wird sein. Am Ende sind wir alle Gärtner, ist natürlich auch toll. Das, das klingt wie ein richtig schöner, romantischer Film, den kein Mann sehen will. Am Ende sind wir alle gleich. wie der ewige Gärtner. Gehen wir weiter zu Beutler, Mein King, Rechtsanwälte in Hamburg mit folgenden Titeln. Psycho to go. Therapie to go. Ticket für zwei. Und Ticket für zwei. Einmal ja. als Zahl und einmal ausgeschrieben. Immer diese to go Titel. Ich kann mich jedes Mal aufregen. Ist das Neues... Spiel, so ein Reisespiel, Therapie to go. Es gibt doch Therapie als, als Gesellschaftsspiel. Ja. Könnte sein, weiß man nicht. Ja, Oder es ist, ein kleiner, es ist ein kleiner Ratgeber. Nachher, ne? Ja. Aber ich finde gerade, wahrscheinlich setzen sie darauf, dass Deutsche hier Psycho to go vorlesen, weil Psycho to go, äh, Psycho als äh, Subjekt im Englischen eigentlich heißt, dass man mit, mit einem Wahnsinnigen unterwegs wäre. <lacht> Na gut, Oder Ticket ein für zwei. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist ich ich werde wahnsinnig hier, so viel ist mal klar. Äh, man weiß nicht, was dahinter mm -hmm. steckt. Dann haben wir noch äh, schon wieder ja, das Beutler. Sind die, das sind die gleichen. Beutler, Mine Rechtsanwälte in Hamburg haben sich nochmal getrennt, was sichern lassen. Ich wehre mich. Und ich wehre mich, wenn der Kanal voll ist. Was zum Geier? Moment. <lacht> Blätter, Blätter. Herr Körber hat da noch irgendwo was notiert. Kommt such, mir such. Jetzt jetzt, jetzt, er endet wahrscheinlich bei seinen Notizen zu Star Wars. Obi-Wan ah. Kenobi wehrt sich, wenn der doch. Kanal voll ist. Bibel TV. Kanalverstopfung. Ja. Wenn der Kanal voll ist. Ich wehre mich. Bibel TV. <lacht> das ist der neue Slogan. Der Medienkonto Movie GmbH aus Berlin hat sich sichern lassen. Lust aufs Land. Dass die alle jetzt so auf der Landschiene ja, sind. Ja, ne? seit, seit dem Landlust ja, oder ne? Landliebe oder was setzt jetzt jeder Verlag und alles setzt auf dieses Thema. Axel Springer jetzt auch. Zack, neue Publikation. Zack, vom ZD. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch Urlaub in Punkt, Punkt, Punkt. Und Urlaub in Punkt, Punkt, Punkt. Europas stille Winkel. Uh, uh, uh. Stillen Winkeln. <lacht> Urlaub nee, in nee, nee, nee. Ja. Da kommt ja noch ein Land dazwischen. Urlaub Weiß in man nicht. Luxemburg. Und dann Bindestrich Europas stille Winkel. Na, wenn Sie meinen. Ich hoffe es mal. Ja, ich na? auch. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart. 777 praktische Umwelttipps. Und die lesen wir jetzt vor. Das Tipp 1. Das klingt wirklich <lacht> so ein bisschen wie 1000 ganz legale Steuertricks. Ne? Mhm. Aber die Zahl 777 erinnert mich natürlich an... An den Okkultisten und Magier Alistair Crowley. Ja, an seinem Buch stand auch Und dann könnte das wieder interessant werden. <lacht> interessant ist auch der folgende Titel, der sich erneut ja, geschützt wurde, und zwar von Sat1 in Unterföhring. Talk im Turm. Die das Sendung, ja bekannt durch Erich Böhme. Mm -hmm. Gott hab ihn selig. Ist Tolle Sendung. Ja vor kurzem verstorben. Ja, Politalk. Und das Interessante ist, dass ähm, ich weiß. Dass er nicht, seine Brille nie aufgegessen hatte, Herr Böhme. <lacht> Ja, das ist auch interessant. Aber viel interessanter finde ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Interview ich es gelesen habe. Es war auf jeden Fall irgendein hohes Tier von Pro7 Sat1. Ähm, da wurde gesagt, dass man sich sogar vorstellen könnte, wieder ein Polit-Talk wie Talk im Turm ins äh, Sonntagabendprogramm zu hieven. Naja, wenn nach dem Rand zurückkam, also. Äh, ja, warum nicht? Wir warten nur noch aufs, aufs Glücksrad. und Wäre ich äh, direkt dabei. Das, also nicht ja, beim es Glücksrad. Hat, es ist eins von 19. Ach, kommen Sie. Wenn das Glücksrad, wieder auf, Sendung, geguckt, wenn das Glücksrad ne, wieder auf Sendung ja. geht, üben Sie doch einen Monat und bewerben sich dann. Als Buchstabenfehler oder was? Nein, nein, als Kandidat. Ach so. Ich möchte lösen. Ja. Am besten, wenn man noch gar nichts lösen kann. Kartoffelsuppe. Es <lacht> hat nur drei äh. Buchstaben. Alf. Also, Talk im Turm. Vielleicht bald das Compact. Compact. Compa Co Comeback. Heiße Kursave Everschatz-Partnerschaft Rechtsanwalt in München. Braucht auf jeden Fall mal einen anderen Namen für ihre Rechtsanwaltskanzlei. Aber hat sich auch sichern lassen. Teenager-Mütter. Und Teenager werden Mütter. Wäre viel witziger, wenn Mütter Teenager werden würden. Das, das wäre eine Sendung, die könnte man sich angucken. Ja. The Swan 2.0. Gestalt in die Disse. <lacht> Und dann den Ex von der Tochter abschleppen. So, das ist doch dann schon wieder Reality-TV. Ja, stimmt. Wären wir wieder bei Fuji Reiner. Norddeutscher Rundfunk in Hamburg. Die große Geburtstagsshow 60 Jahre ARD. Glückwunsch. Ja, der NDR wird es ausrichten wahrscheinlich. <lacht> Wirklich? Nö. Vor allen Dingen, weil der Norddeutscher Rundfunk. Haben Sie nicht MDR gerade? NDR. Okay. Hm. MDR. MDR, NDR, MDR. NDR. <lacht> Neues von Frau Krause Ich war ja schon ein Trainer weiter hier in meinen Vorbereitungen ah, ja? Das ist ja gut, dass ich noch so dumm gequatscht habe Ja, Frau Krause aus Tutzing hat, hat sie wieder zugeschlagen Über ihre Anwaltskanzlei sichern lassen Nämlich ein Fall für Fingerhut, Mord im Mühlengrund Oh Mann. <lacht> ZDF-Film Geil <lacht> Freue ich freue mich jetzt schon drauf, den ich zu Hallo, kommen. ich bin Kommissar Fingerhut. Klasse. Hier im ist ein Mord passiert. Aha, ein Fall für mich. Kommissar Fingerhut. <lacht> Late Line, wann wäre der nächste Titel? Äh, ja. <lacht> Late Line, dann mit Bindestrich. Dann Late Line, jetzt reden wir. Und Late Line, Radiotalk bundesweit. Und damit kommen wir direkt zu. Ja. Die beste Überleitung seit des medienkühl Ja, habe ich äh, extra einen Schluss und haben so. sich extra sichern lassen äh, über die Anwälte da, ja. hat, äh, Über v die Trock-Raus. Ja, alles gemacht und die Mama auch. Ja. ARD Jugend ah, nee. mit, <lacht> gemeinsam im Nachttalk. Und wir haben gerade den Titel schon äh, gehört. Das wird nämlich der Name Late Line. Entweder noch mit dem Untertitel, jetzt reden wir, oder Bund äh, Radiotalk bundesweit. Es geht im Prinzip um eine Zusammenarbeit, die meiner Meinung nach längst überfällig ist. Und ich frage mich, warum man da nicht früher drauf kam. Die ARD Jugendwellen im äh, Detail ist das äh, Sputnik von, vom MDR. Dann wo sind äh, wir? Zweite, äh, zweite Abschnitt, äh, Zweiter Abschnitt. Zweistündiger oh. Nachtalk, Late Line wird auf mdr. Ah, da. Ja. Das Ding. Unser Ding. On3. Bremen 4. Enjoy. Und UFM. Gleichzeitig ausgestrahlt. Ab dem 12. April geht's los. Montags bis donnerstags, zwei Stunden lang, 23 bis 1 Uhr. Ja, und es wird im Prinzip Domian für Junge. <lacht> ne? So ein bisschen. Ich finde ja hier die Beschreibung sehr schön von äh, Bernhard Herrmann, dem Vorsitzenden der RD Hörfunkkommission. Ja, bitte. Äh, mit dem Format will man beweisen, dass das Medium Radio sehr viel mehr ist als eine bloße Aneinanderreihung von Musiktiteln. Fällt Ihnen früh ein. Uh -huh. Und bei der Aussage kam mir direkt der Gedanke: Moment, ist es das nicht? <lacht> Auch. Aber eher Moment. Steht da nicht demnächst der Deutsche Radiopreis an? Gibt es da nicht verschiedene Kategorien? Dramatische Wendung. Will man da nicht vielleicht ein bisschen mitspielen, indem man das neue Format reinschießt? Weil man kann sich ja noch bewerben. Ist gut möglich. Möglich wäre es. Aber dennoch finde ich, äh, <lacht> ist gut möglich. <lacht> Morgen auf der Zitate-Seite. Ja, ähm ich finde es generell gut, dass man sich da zusammenschließt, weil äh, warum nicht? N die nicht, Sendung klingt gut. Näher. Die Sendung klingt gut. Es soll nämlich die Hörer ausführlich zu Wort kommen, einfach aus ihrer Welt, aus ihrer privaten Welt berichten über Themen, die sie bewegen. Eben halt wirklich ein Domian für die jungen ähm, Wellen. Ob man da das Hashtag schon hat. Hashtag LateLine. Unfassbar. Und es gibt lustigerweise, ich glaube, bei Big FM auch nachts einen Radio Talk, der heißt Late Lounge, wenn ich mich nicht irre. Naja, mit den Titeln kann man nur so kreativ sein. Ja, mhm. sicher. Ähm, moderiert wird das Ganze von ähm, Moderatoren aus den eben verschiedenen äh, Anstalten, Jugendanstalt Jugendanstalten, der ARD ja. ist auch eine klasse. JVZ. Ja. Äh, äh, <lacht> <lacht> Toll. V.A., ja, mein Gott. Zum einen Jan Böhmermann, den kennt man ja auch mein aus, Liebling dem aus der Harald-Schmidt-Ensemble. Harald ebenso wie Caroline Corneli, die ja. Frau mit dem sehr sympathischen Namen vom Radio Fritz. So ist es, aus Berlin. Dann haben wir noch Jens-Uwe Krause, er ist äh, Moderator bei Bremen 4. Und Holger Klein von Radio Fritz und UFM. Ja, vorher Moderator, moderiert bei beiden halt mal ein bisschen. Ähm, Finde ich eine sehr gute Zusammenstellung, ohne jetzt die letzten beiden Namen zu kennen. Ich habe mich heute mal so ein bisschen äh, über den Lebenslauf gelesen, sind aber alles durchaus erfahrene Moderatoren. Klar, jemand anders kann man da auch nicht hinsetzen, wenn es spontan sein soll. Jan Böbermann hat ja schon getwittert, dass Domian aufpassen soll. Ja, Jetzt wissen wir, warum. Ne? Ja. Unfassbar. Genau. Kommst du Sex? <lacht> 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 ah, oh. Schön. Also, also das ähm, wird die neue äh, Nacht-Talk-Show in den jungen Radiosendern der AD. Wir freuen uns, dass das Radio auch mal dafür genutzt wird. Und jetzt haben wir noch eine Nominierung. Und ich darf meinen Lieblingstrainer wieder spielen. Bitte. Wo ist er? Wo ist er? Dann ist er? werde ich den Kopfhörer mal rausnehmen, weil das ja immer so schädigend ist. Okay, dann bitte jetzt. Und die größten Hits der 90er. In der Medienkuh. Schönen guten Abend. <lacht> ähm, wir haben eine neue Nominierung reinbekommen. Wir suchen ja immer noch Und die Und Frames Deutschlands. Ja. Ganz egal, ob aktuell. nicht eigentlich auch ein Österreicher Sendung sein. Ist uns äh, österreicher Sender sein, ist uns egal. Deutschsprachig. Genau. Das deutschsprachige Europa. Jo, Herr Hornauer. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben einen Kommentar bekommen und zwar auf medien-q.de gibt es oben, ganz oben in der Leiste die Rubrik Mieseste Claims. Ja, und da könnt, könnt ihr euch reinklicken, gucken, was bisher schon reinkam, wie viel Müll und könnt da auch selbst Nominierungen abgeben. Und wir haben äh, eine neue Nominierung, Nominierung reinbekommen von Andy und er schreibt Hallo ihr Kühe, hier meldet sich ein bisher anonymer Hörer. Habt neben Lob für euren Podcast auch einen Claim für euch im Gepäck. HR3, Hit Happens. Ja, das soll wohl eine aktuelle Plakatkampagne von äh, HR3 sein. Wo ist, denn das, wo ist denn das Lob jetzt? Oh, das hat er im Gepäck. Hat ja nichts gesagt, dass das Gepäck da rauskommt. Anhang noch irgendwie? <lacht> Ein <Shake> oder so? Achso, <lacht> Ach ja, den habe ich ja selbst. Mmh, so Aber HR3 Hit Happens ist auf jeden Fall beschissen genug. Richtig. Ja, als, um, das um aufgenommen zu ja. Ja. Wird dann aktualisiert und steht ab sofort bei uns in der Liste. Wir haben heute schon intern so ein bisschen gefragt, wann lassen wir die Aktion eigentlich enden, wenn nichts mehr kommt. Wenn genau. wir das Gefühl haben, jetzt haben wir einen. Wenn wir alle Sender abgedeckt haben hm. und ich meine, es ist schon viel Scheiße dabei. Das ja, aber <lacht> es hört ja nicht auf. Es ist ein endloser Strom Jeb. von Fäkalien hier. Es ist hier. ein stetiger Fäkalienbaum, der im Prozess ja. seine Wurzeln befeuchtet er und sich exponentiell erweitert und was ein dummes Gespräch. Stets strebt <lacht> nach Fäkal. <lacht> <lacht> ähm, das war der Bereich... <lacht> Das war der Fäkalienbereich, ja? der Fäkalienbereich in diesem Fall. Und äh, jetzt lösen wir noch was auf, nämlich äh, die Quoten von... Ja, äh, mein Lieber.
1: Quotentil.
0: Sie haben mal ja. halt ganz schön ins Klo gegriffen. <lacht> ne? Ja, schon so ein bisschen. Ja, wir haben die Quoten zur letzten Ausgabe, also nicht die letzte Ausgabe von Wetten, das, das war's. Nach den Quoten mehr kommt wird nicht man die mehr. zwei Blondinen nicht wiedersehen. Doch, Be beide ja. machen weiter. Genau. <lacht> ähm, ja, von Wetten, mhm. das getippt. Letzten Samstag lief die Sendung. Wir haben schon gemutmaßt, dass die Quoten ein bisschen schwächer, äh, schwächer ausfallen werden. Nicht schwächer. Schwacher ausfallen werden. Nicht schwächer was habe ich denn für ein Problem also das, <lacht> ich kann, also, das ist mehr als eins, aber <lacht> auf jeden Fall waren die Quoten die niedrigsten seit Frank <lacht> also,
1: nee, wie, Wolfgang Lippert. Genau, Wolfgang ja, Lippert. So.
0: Einigen wir uns darauf. Ja, es war starke Konkurrenz, das haben wir schon gesagt. DSDS lief Olympia im, lief auch noch. Das hatten wir nicht auf dem Plan, zumindest, dass es äh, so stark da reinhauen wird. Da sieht man unsere Sportfokussierung ganz eindeutig. Ja. Ganz klare Ausrichtung der Kuh. Ja, neben Karambolage äh, spielen wir eigentlich nichts. Karabo, was? Ja, 7,8 ja. Millionen Gesamtzuschauer ab drei Jahren. Das entspricht einem Marktanteil von 25,3 Prozent. Und damit das ist schon wenig. Ja. über 10% unter dem, was ich getippt habe, aber ich habe auch großzügig rausgehauen, weil ich ja um drei Punkte in Führung liegen ja. habe. Sie zum haben Zeitpunkt. Rausgehauen 37% ja. und ich habe dann immerhin gesagt 31,4, habe damit den Punkt eingesagt. Und lagen immer noch satte sechs Punkte fast daneben. Richtig. Aber nun ja, was tippen wir eigentlich heute? Nix? Ähm, doch, ich habe mir überlegt, natürlich ein bisschen auf unsere äh, 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 TV-Premieren zurückzugreifen. Ah. Und da können wir uns jetzt was raussuchen. Ich dachte vielleicht entweder an Germany's Next Topmodel Aha. oder an den Hunde-Profi. <lacht> an was? An äh, den Germany's Next ja. Topmodel? Ne? Ist alles, was sich so in den ganz niedrigen Bereichen abspielt, ist schwierig zu tippen. Wir können natürlich auch äh, Lie to Me ein äh, Neustart einer der US-Serie ist aber schwierig. Na gut, ich habe jetzt auch keine Zahlen vorliegen zum Topmodel. Da müssen wir jetzt aus der Hüfte. Ach so, 417 Prozent. Ja. <lacht> aus der Hüfte schießen, dann, dann würde ich doch... Wann läuft Lighting Me von der Uhrzeit her? Das läuft äh, Mittwoch 21.15. Was ist denn da so grob die Konkurrenz? Wissen wir das? Nee. <lacht> Bin ich froh, dass Sie heute anfangen müssen. Also Sie entscheiden, was tippen wir. Sind so wir was auswürfeln? Wir tippen Topmodel. Okay. So Germany's Next Topmodel Donnerstag 2015. Wie gesagt, wir kennen jetzt die letzten Zahlen nicht der letzten Staffel auf Es ist Sendung. aber auch wieder es läuft neu an. Normal erste hm, Folge hm. eigentlich immer Bam. Jo Haut rein. Deshalb gehe ich mal auf 0,7. <lacht> nee. ich sag schöne. Schöne. er ja, war schon ganz toll? Schwierig. Für dich habe ich dann auch kein Foto. Wir tippen ja Gesamt. Das darf man mhm. nur vergessen. Geht Komm, los? ich sage 15,5. Ist das viel? <lacht> Weiß <Was> ich <ist nett? lacht> Ja, hier sind Profis am Werk. Ich gehe auf 9,7. 9,7? Ja, ist wahrscheinlich viel zu niedrig, aber. Hm. Ja, sehr gut. Jo, haben 15 Schlocks dann ein. <lacht> du, 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 du. Jo, machen Sie. Gut, damit sind wir ja schon durch. Läuft. Feedback haben wir noch. Achso, da ist ja mein Telefon. <lacht> ja, was sagt denn äh, ihr nicht gesponsertes Telefon? Wie nicht gesponsert? Es ist nicht von Herrn Jobs persönlich überreicht und <lacht> wir haben dafür zahlen müssen ja, stimmt, und da bin ich immer schon. dagegen. Na, beim iPad schwarze Dose meldet sich ja auch nicht bei uns die denken, uns, sind was Tolles. Ne? Ja, ja. Schmeckt aber auch gut. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch äh, ja, bei Twitter nachgefragt. Grüße, Wünsche, äh, Themen der Woche. Wir haben es auch mit einem Video versucht. Leider kann man das scheinbar nicht angucken. Und ich gucke mal, ob noch irgendwas ansonsten reinkam. Es lädt und lädt. Es ist aber auch wieder langsam hier. Ja, wir müssen wir ein neues Studio bauen. Warum? Fühlen Sie sich in unserer Osama-Bin Laden-Höhle Ach. nicht mehr wohl? Ich weiß nicht, so für den Sommer, glaube ich, könnte das schwierig werden. Ach so. Na, no, werden wir abwarten müssen. Ich glaube, Twitter ist gerade ein bisschen down. Ja. Aber macht nichts. Wir haben hier noch äh, Tweets von heute Nachmittag. Das ja. sind einfach was von 1980. <lacht> und los. zwar: ähm, Medienthema der Woche. Hat Matze K uns noch was Regionales zugetwittert? Habt es ah, ja. gestern über TV verfolgt und fast total. Äh, und es wirkte fast total steif und einfallslos. Aber auch nur fast. Ja. ja. Das war so eine, <lacht> es <lacht> eine geht nämlich um den Sendestart eines neuen äh, Regionalsenders hier bei uns Privater im Saarland, Sender, ja. nämlich CityTV. TV. Deckt das ganze Saarland ab, heißt aber City TV. Also, äh, Matze Matze hat äh, hier noch getwittert. Stichwort Halbgarer Sendestart ohne wirklichen Staat. Daran ändert selbst die Oberbürgermeisterin von Saarbrücken als Gast nichts. Ja, früher war das mal Peter Müller, wenn äh wenn Sender an den Start gegangen sind, ja. Mhm. Nee, Peter Müller war auf einer wichtigen Sitzung. Sicher, und war äh, Klar. Nicht ja, entbehrlich. Ich, war, lieber, wenn er versucht, das Land zu ich war gestern ja da. Deshalb habe ich Matze K. schon gesagt, kann ich ihm mhm. da ein bisschen vielleicht was zu erzählen. Ganz kurz gesagt, äh, City TV ist ein Fernsehsender von der äh, Radio Group von Stefan Schwenk. Das der macht auch, ja gar keinen Sinn. <lacht> Fernsehen vom Radio. Der auch äh, in Rheinland-Pfalz und im Saarland eben die äh, äh, neuen Lokalsender die, äh, die, die privaten Regionalradiosender jetzt. Genau, Gut. genau. Ähm, betreibt. Und ja, man will jetzt hier im Saarland versuchen, auch mit einem Fernsehsender zu starten. Das Konzept ist ein völlig neuartiges. Es ah. gibt nämlich keine Sendungen. Es gibt keine ah. Sendungen, es gibt kein Programmschema. Ähm Tele 5. <lacht> Was? Auch keine Sendungen, kein Programmschema. Natürlich. Oder ist das vierte irgendein sender Kommt mir genauso vor. Ja, also zumindest offiziell haben sie eins, ah. aber. Ne? Ah, dieses sagen ganz offen: Wir haben keine Sendung und kein Programm, wir senden, genau. wann auch immer wir Lust haben, oder was? Genau, so ist es. Äh, es setzt, es quasi. setzt auf das klassische Rotationsprinzip und auf den Einschaltimpuls der Zuschauer. Das heißt, es wird morgens, es ist wie so ein roter Produktionsfaden, der sich durch den Tag zieht. Das heißt, es wird morgens in der, in der Konferenz entschieden: Heute findet als Topthema innerhalb der Stadt Saarbrücken das und das statt. So. Das wird gegebenenfalls vielleicht sogar schon mal mitgedreht, die Konferenz. Sobald es fertig ist, wird es unkommentiert, nur kurz zusammengeschnitten, vielleicht ein bisschen Musik drunter, über den Sender geschickt. Dann macht man vielleicht im nächsten Step, fährt ein, äh, geht ein VJ raus auf die Straße, macht eine Umfrage zu dem Thema. Ist die fertig, wird sie in die Rotation aufgenommen. Das heißt, sobald ein Beitrag fertig ist, geschnitten ist, allerdings unkommentiert, ohne Off-Text, werden diese unzensierten und langen Bilder durchaus wie eine Art Reportage ins Programm eingefügt. In der Zeit, in der nichts passiert, sieht man kamera autofahrten durch die Stadt. Völkling, also es Merzig, also Saboten. Letztendlich ist es Webcam-TV. Ja, natürlich schon etwas hochwertiger produziert. Dass das Bild besser aussieht, ja, klar, aber ja. Aber es wird halt definitiv so sein, dass man nicht mehr diesen Anspruch hat. Wir fahren jetzt auf eine Pressekonferenz, da wird jetzt irgendwas mm. toll vorgestellt und es wird geschnitten und schön geschnitten und vertont und äh, es, muss unterlegt. es muss funktionieren und das war's. Genau, es wird direkt ab in die Playlist gesetzt und es läuft dann in Rotation. Es gibt keine festen Sendezeiten. Also einerseits ist es irgendwo schon sympathisch, nur ich frage mich, wie sich das finanzieren will. Durch Werbung. Ja, die ja, wird dann, wenn, wenn sie fertig ist, auch einfach rotierend in die Sendung geschleift. Ja, das ist halt äh, das neuartige Prinzip. Also man hat auch zwar ein kleines Studio, falls es mal zu einem Studiotalk kommt. Es gibt <lacht> allerdings keine Nachrichtensendung. Mhm. Es gibt keine Moderatoren. Ja. Man sieht im besten Fall den VJ, den Redakteur, der rausfährt, der halt ein Interview führt. Ja. Okay. Und äh, ansonsten ist das Ganze unkommentiert. Äh, während den äh, Bildern der Stadtrundfahrt äh, hört man den Unterton von Radio Saarbrücken. Ja. Äh, und als stetige Information ist halt Nachrichtensender-like ein Laufband eingeblendet mit einem Newsticker, Wetter, Verkehr. Okay. Ja. Das ist das Sendekonzept. Ähm, gesendet wird von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. Und dazwischen ist Testbild Nee, dazwischen kommen, achso, zwischen 23 ja. und 6 Uhr kommt eingekauftes gekauftes Erotikprogramm von äh, <lacht> Ah, jetzt äh, sind wir noch zu Hause Jetzt sind, jetzt sind wir noch <lacht> beim Geld yeah, <lacht> ähm. Und zwar von Pink Sim, das ist ein Anbieter, der oh. alle Regionalsender beliefert, zuletzt auch d als sie auch noch diese erotik in der Nacht aufgenommen hm. haben, ja und da läuft dann laufen dann Sexy Clips und ein paar ja, Soft-Porno-Filme ja. und Werbung und so und, ja. Das ist Nachts äh, hohe Quote, sag ich mal also ich sag mal so, es ist ja hier im Saarland, äh, es wird jetzt auch zu weit führen, das in, mm. im Detail auszuführen, ist es ja der Nachfolger von äh, SaarTV, der Privatsender, der letztes Jahr eingestellt wurde, sind auch zum Teil noch 90 Prozent dieselben Leute, die daran jetzt arbeiten. Generell finde ich es sehr gut, dass man zum einen gesagt hat, äh, klar, ich meine, an oberster Stelle, zumindest für mich, weil ich die meisten kenne, sage ich natürlich, die haben wieder einen Job. Ja, klar, an oberster ähm, Stelle. rein inhaltlich ist es einerseits sympathisch, dass Sie gesagt haben, regionaler ja. Sender im klassischen Format geht wahrscheinlich nicht. Ja, das, das fand ich eigentlich eine gute Entscheidung. Das finde ich eben auch. Und, dass man ganz klar gesagt hat, wir bauen hier jetzt nicht nochmal so ein TV 2 auf mit Programmschema ja. und äh, orientieren uns eben an der Zielgruppe, die der saarländische Rundfunk hier wahrscheinlich auch hat, sondern, dass man auch ganz offen hingeht und sagt, wir sind low budget, wir sind ein Stadtfernsehsender, mhm. äh, wir haben nicht die Kapazitäten auch, um das so und so umzusetzen, deshalb versuchen wir was komplett anderes, was komplett Neues und sind wir ganz ehrlich, bei einem Regionalsender achtet sowieso kein Schwein drauf, <lacht> wann läuft welche Sendung, sondern da setzt man mal rein. Ja. Sieht oder sieht es nicht. Punkt. Und deshalb finde ich es irgendwo auch schon wieder sympathisch, ob sich das Ganze allerdings trägt und finanziert. Äh, Kann weiß man jetzt ich nicht. auch noch nicht sagen. Kann man nicht sagen. Und man muss natürlich jetzt auch die nächsten Tage abwarten, weil Matze K zu Recht gesagt hat: gestern lief da nichts, außer der Live-Sendestart, der wurde natürlich übertragen mhm. direkt und äh, wurde dann halt in der Rotation immer wieder und immer wieder gesendet, allerdings dazwischen stundenlang diese blöden Kamerafahrten durch die Stadt und die wenn man schönsten Bahnstrecken Deutschlands ja, auf die Landstraßen ja, verlegt. Ja. Okay. Ist ja nichts Neues. Center TV macht das ja mit seinen Straßenbahnfahrten. Schlimm ist ja nicht in Köln Schlimmes dabei eigentlich. Nee. Nur, man, dass es, man da mehr als zehn Minuten zukommt. Hm. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Weil ich kam gestern nach Hause und was hat meine Mama eingeschaltet? Ja gut, es ist aber auch der... No Die Strecke kenne ich ja. Ja, sicher. Es funktioniert aber nur einen gewissen Zeitraum. Klar. Und, und klar. vor allem der Sender ist jetzt neu. Ich erinnere mich, als SATV gestartet ist, habe ich mir auch mehrmals Stiftung Kneipentest angeguckt, was ja. damals in der Rotation lief. Von daher... Bleibt abzuwarten. Ich finde es gut, dass man gesagt hat, wir machen was komplett Neues, mhm. weil ich glaube, nur so kann man sich irgendwie ein bisschen absetzen. Aber ob sich das Ganze trägt, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Also, ja, ne? jedes neue Projekt hat es zumindest verdient. Wir bleiben dran. Das war noch ein kurzer Ausflug ins Regionalfernsehen am Ende. Ja, das Regionalfernsehen am Ende. <lacht> das, äh, <lacht> schöner Kommentar von Herrn Ames. Und äh, ja, das war die 32. medium -Coup. Wir sehen uns nicht. Ich Wir sagen. hören uns nächste Woche. Sie gleich. hören Herrn Hammes wahrscheinlich oder vielleicht dann auch nochmal in der Oscar-Nacht. Ja. Lesen auf jeden Fall von ihm. Mhm. Bei Twitter. At Ich muss mal gucken, wie ich es genau mache. Ob ich nur twittere und labere oder ob ich noch einen Artikel online stelle, wie ich das schon mal gemacht habe, mit äh, letztlich die Tweets zusammengefasst nochmal. Mhm. Aber ich glaube doppelt gemoppelt ist irgendwie überflüssig. Nee, glaube ich auch. Also quasi und twittern dürfte reichen. Und Twitter ist ja unser Live-Ticker. Ja, so. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch äh, eine schöne Woche. Besucht unseren neuen Shop, die Kuh heute. Ja. Titel. Äh, ihr müsst ja nicht irgendwas kaufen, aber guckt euch um. Du. Wenn euch was gefällt, schnappt das euch und wenn ihr euch was vermisst, schreibt uns. Ja, wir werden das Angebot auch noch ausbauen. Äh, wir brauchen noch ein kleineres Logo. Äh, ja, wir sagen nur Vektorgrafik. Mhm. Ein Thema Äähm. für sich. Mehr dazu nächste Woche <lacht> ausführlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.